0: Aber ich finde ja, eine Nullnummer sollte schon mit. Äh, sollte schon. Nee, läuft? Ja, ja, läuft. Okay. Ist ja ja. Ich finde aber, eine Nullnummer sollte schon irgendwie zumindest mal einen Arbeitstitel haben. So.
1: Ja, wir hatten ja schon verschiedene Arbeitstitel. Wenn du dich daran erinnerst, wir sind ja irgendwie zwischendurch mal. Äh, übrigens Prost. Jo. Ich hab Durst. Übrigens Prost, das wäre doch. Auch ein guter Arbeitstitel. <lacht> <lacht> ah,
0: ne, übrigens. so
1: jetzt. Heike, willst du. Ne, übrigens Prost finde ich gut. <lacht> Äh, wenn du dich daran erinnerst, wir sind ja irgendwie... Das Problem ist immer halt äh, beim Hashtag, äh, ist ein Umlaut drin. Ja, das Umlaute sind immer unschön. Wir sagen ja, nicht, wer, 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 wer die Umlaute da ist. Ja, machen wir Ue draus. Können wir das immer noch lesen? Post Post. Post Post? Prost Post. nee, ah, Prost Post. nee, nee. Post, äh, Prostcast? Pro, Postcast. <lacht> Postcast. <lacht> Postcast ist cool. Prostcast. Genau, Prostcast. Ach du Scheiße, das ist ein ein Nee,
0: Ne, ist super.
1: Aber du erinnerst dich, weil ich habe ich hab keinen Namen mehr oder keine Ideen mehr Nö, nee,
0: ich auch nicht mehr. Du erinnerst, ja, wir
1: sind, erinnerst dich ja mal, wir sind ja ähm, vom Laufen mal nach Hause gelaufen. Vom Laufen mal nach Hause. <lacht> auch schön. <lacht> und haben ja das Thema Podcasting irgendwie mal angeschnitten Und hatten ja da schon fast sogar konzeptionelle Ideen. Was heißt fast? Ja, wir hatten konzeptionelle Ideen, aber ich kann mich an keins mehr erinnern. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall waren ja da auch Namen auf dem Tisch, aber auch die sind komplett weg. Aber Postcast finde ich super geil. Postcast ist zumindest mal eine Idee. Also wie gesagt, ich finde ja die Ansage, Flasche Wein mitbringen
0: genau und gucken, was rauskommt, genau. mal sehr schön.
1: Ich meine, das
0: Ding ist halt einfach, ah es ist halt äh, garantiert halt, dass es ein offenes Konzept bleibt. Thementechnisch meinst du? Ja, thementechnisch. Also es hat halt einfach, was, weißt du, das Setting ist ja klar, Podcast Also einfach hinsetzen, trinken, labern. Finde ich weiß nicht, ja. also minimalistisch, so. und dann müssen wir uns ähm wobei,
1: wobei ja, da, da darf ich, äh, glaube den Herrn Klein noch mal zitieren. Äh, er ja auch das Öfteren mal meinte, also diese Drumschwane, diese Drumpalabern und ja. irgendwie im Netz über das Netz reden, ist ja alles irgendwie schön. Gibt es ja. ja alles schon. Ja. Ähm, und seine These war ja, dass sich irgendwann herauskristallisieren wird, dass die Podcasts erfolgreich sind die wirklich strukturell arbeiten, ja. ähm, du den einen kleinen, wohl definierten Rahmen gibst ähm, und das wohl am ehesten funktionieren könnte. Ich habe nur keine Ahnung, ob das wirklich denn der Fall ist oder überhaupt der Fall
0: ist. Ja, ich meine, aber die Spezialisierung, ähm, die arbeitet sich ja halt einfach raus bei dem Einspielen vom Team, also ich denke, das ist halt, ich glaube schon, dass er recht hat. Ich denke, nur in der, in der um, Ideenfindung, in der Umsetzung, in der anfänglichen, ist es Meines Erachtens äh, besser, wenn es breit aufgestellt ist, weil sonst nimmst du am Anfang halt ganz, ganz viel. Das ist klar, ja. Du uh. nimmst du eine ganze Menge Luft raus dann.
1: Mhm.
0: Nö, nee, hm. deswegen. Also ich finde. Ich finde. <lacht> der Name ist gut. Und ähm, wie gesagt, die Themen, die Themen ist halt einfach. Ich finde halt einfach, da es im Netz stattfindet, sollte es natürlich auch ums Netz gehen, aber halt auf so eine, auf so eine andere Ebene. Vielleicht einfach so über Ecke, über Bande aufs Netz gucken, weil gibt halt einfach haha, tolle neue Medien, äh, gibt es halt einfach meines Erachtens einen Haufen blinde äh, Flecken, die man auch mal diskutieren sollte. Und das könnte man eigentlich machen. Und ich glaube, von diesen Dingern kommst du dann wieder äh, der Stock zum Steckchen und dann kommst du ganz schnell von Kuchen Kuchenbacken auf Arschbacken. Genau. Ja. Das ist wohl wahr. Mhm. Ja, grundsätzlich
1: Themen äh, offen haben wir zumindest schon mal im Protokoll vermerkt. Und ansonsten brauchst du ja eigentlich nochmal für nicht viel. Nö. Außer also, mhm. also vielleicht irgendwie
0: noch ein paar halbwegs äh, gescheite Köpfe, die irgendwie Saft dazu ihm können. Aber die Sache ist, die gescheiten Köpfe müssen auch trinken, weil was ja in Vino Veritas und so. ich mich auf. Na, wir reduzieren halt ähm, die Lüge. Weil wer wer mehr trinkt, lügt weniger. Hm.
1: Steile These, aber du hast da vollkommen recht. Alkohol ähm, schwächt natürlich die Hemmung
0: absolut. Es gibt ein einen schönen, schönen äh, Song von was glaube ich, auf seinem Solo-Album. Nur betrinken und Kinder sp äh, sprechen die Wahrheit, also ich kidnappe ein Kind und nichts in mein Trink. Nicht stark äh, bla, irgendwas nicht stark genug, so dass er gerade noch stehen kann und mir von der Wahrheit erzählen kann. Ich Aber das ist, doch, das ist doch äh, quasi der eigentlichen These noch eins draufgesetzt. gesetzt. Ja klar. Kinder unbetrunkener. Normalerweise gibt mir Kinder ja auch keinen Trick. Und ja, davon ja darf, davon
1: mal jetzt abgesehen, aber wenn ihr sagt, wird, okay, pass auf, äh, Kinder, Kinder lügen nicht. Mhm. Äh, und dann in dem Text zu sagen, okay, ich mache sie betrunken, äh, so. ich mein, ist, ja, ist ja eigentlich verschwundeter Alkohol. Ich mein, ja, wenn aber sie ist wenn sie ist sagen, ja
0: auch Quatsch, dass Kinder nicht lügen. Also ich meine, das ist natürlich äh, eine These, die kannst du nicht halten. Ein betrunkenes Kind lügt wahrscheinlich nicht. Ich meine, moralisch bist du da eh im um Dilemma, äh, du sollst ja keine Kinder entführen. Ja, gut, aber, aber es dient ja einem höheren Zweck, also daher ist es schon ein oder oder? Nein, höheren Zwecks dient der, der Findung von Weisheit, so. Also der, okay. Nicht nur der Findung
1: von Wahrheit, sondern auch der Findung von Weisheit. Ja. Okay. Nun mhm.
0: mhm, gut. Also. Das Setting ist klar. Ist das Setting
1: ist irgendwie klar. Also jeder kriegt eine Flasche Wein, der kommt, und oder der kommt, äh, bringt eine Flasche Wein mit und jeder, der mitmacht, muss eine Flasche Wein trinken oder zumindest versuchen, eine Flasche Wein zu trinken.
0: Ich würde sagen, äh, das können wir auch offen halten. Also wenn jetzt jemand... Äh, Follka trinken möchte, kann gerne. Genau. Nein, ich finde auch, es gibt ja auch unterschiedliche Typen von Betrunkensein. sein. Also ich beispielsweise, wenn ich Bier trinke, werde ich eher so ein bisschen prollig... Mhm. Also lustig prollig. Ich weiß kann ja nie so richtig prollig werden. Was macht das Weizen mit dir? Das Weizen? Das ist das sehr möglich. Anstatt Trauben. Äh, genau. Nee, das hat eine andere Art, äh, sich zu betrinken. Deswegen, ähm, guck dir mhm. mal an, es ist ja immer eine Settingfrage. Du gehst ja nicht in eine Fußballkneipe und trinkst Riesling.
1: Das ist wohl auch wahr, ja.
0: Wobei das Kannst ja auch wieder schon tint wäre. Ja, das könnte man schon tun, aber ich meine, das, das ist... Geiler wäre es dann natürlich in irgendeine Oper zu gehen und dann halt irgendwie ähm, die Faxe drauf. 10 Liter fast mit reinrollen. Nein, die Faxe aufreißen. von Ring Oder so, ja. Kann man natürlich auch machen. Hm. Also Im Endeffekt, ich meine, das ist ja, wenn wir das Ding jetzt benutzen, was ich ja hoffe, ist ja das die Nullnummer, dann darf ja eigentlich auch alles rein. Weil es ja Ideen für. Hat. Grundsätzlich darf ja immer alles rein. Ja, sind wir ehrlich, manche Dinge kann man auch schneiden, weil die interessieren halt auch keinen so. Wobei ich aber auch nicht unbedingt den, also A nicht den Anspruch hm. und
1: B auch irgendwie nicht so richtig dann die Lust habe, so, so noch in die Post-Production zu gehen. Also ich meine, weiß ich nicht, anleveln, okay, mhm. klar. Vielleicht irgendwie ähm, kurze, kurze Pausen rausschneiden, okay, kann man vielleicht auch machen. Ja. Aber sonst großartig da äh, zensieren habe ich. Also, wenn nee, du ja damit
0: äh, dann irgendwie machst. Nee, es äh, geht, geht gar nicht um Zensur. Es geht halt einfach darum, ähm, keine genau. Hier beispielsweise, ich bin ein a ist Also, wenn zu viele A's drin sind, die Kamera hat wenn es nicht stressig ist. Und äh, an manchen Stellen ist es halt einfach so, du hast dann Geschwurbel. Was zu einer spannenden Frage hinleitet, aber das Geschwurbel nimmt dann irgendwie die Dynamik raus. Da kann man das Geschwurbel, wenn es nicht wirklich wichtig ist, wohl schon rausnehmen, finde ich. Das ist keine Zensur, sondern das ist halt einfach Verschlankung. Aber. Ähm, gut, der äh, Psychologe
1: würde jetzt natürlich sagen, gerade das Geschwobe und das zwischen den Zeilen ja, ist ja das ja. vielleicht was, was interessant ist. Ja, äh, demzufolge auch wieder ein Widerspruch, ne? Oder, oder zumindest ein Gegenargument.
0: Nicht unbedingt ein Widerspruch. Das ist natürlich, wenn man von offenen Formen ausgeht. Also ähm, sagen wir mal hier Butter bei die Fische, sagen wir, das ist eine essayistische Form. Also das heißt. Es gibt kein festes Thema, wo irgendwie am Schluss halt ein Resümee gezogen werden soll mhm. und irgendwie eine Frage beantwortet werden soll, sondern es ist halt einfach ein Thema, das man umkreist. Und dann ist es ja sowieso so, dass einfach einiges dabei etwas äh, überflüssig ist im weitesten Sinne, was man natürlich auch für die Herleitung wichtig ist. Ich glaube schon, ich meine, man könnte natürlich auch das knallhart machen und dann sagen, okay, äh, wir machen one tags Also kein Schnitt, Wow. Also nur Leveln und zack. Und irgendwie eine Anmord und, um, und Mucke drüber. Könnte man natürlich auch machen. Also
1: der, der, ein, ein, ein Aspekt ist natürlich der Praktische. Also du hast halt relativ wenig Arbeit damit. Ja, auf jeden und Fall. Und vielleicht so also master -Ding irgendwie noch. Und, und dann äh, rein irgendwo, wo auch immer dann hin. Ja. Ähm, dann mhm. ist es natürlich komplett...
0: Ja, Run. Ja. Weil. Ja. ja ich finde, das ist halt einfach ähm, das erste Interview, was ich gemacht habe, war ja damals mit, äh, mit Benny und, und Graz von Herr von Grau. Und Graz meinte halt einfach, dass er bei, äh, bei Unterhaltung es immer gut findet, wenn hinten noch Mucke hinten dran ist. Wir werden jetzt gerade so drei 4 mhm, Sekunden, okay. äh, Sekunden still. Ja. Wenn du nur, nur die, die Voices hast, ist es halt einfach ein bisschen nervig. Deswegen finde ich Musik hinten dran immer ganz gut. Man muss natürlich gucken, wenn du Musik hinten dran das wird die Pfeile natürlich noch größer. Da muss man sich überlegen, will du Kohle dafür ausgeben, willst du dafür extra einen Account an den Oder Naja, da ist
1: ja nur grundsätzlich der Markt offen, indem du... Ähm indem du äh, CC-Musik nimmst und fertig ist die ganze Geschichte. Es geht, Alle, es geht mir ja gar nicht um die, so. um die Kosten
0: von der Mucke, sondern es geht um die Pfeilgröße. Also, du machst den Pfeil wenn dann. Achso, nee, das, das ist letztendlich
1: nur, das ist nur abhängig von der Länge. Also, sicher so, naja, dann ist ja klar. Was, okay. das, ist, das macht überhaupt keinen Unterschied. Wie gesagt, da bist du, ich bin, wie gesagt, ich
0: bin ja dieser äh, Typ für den Inhalt und ich will, nee, du, bist <lacht> der, du,
1: du bist der Geist und ich bin der. Äh, warte mal. Was ist ein Nein, 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 ich will <lacht> jetzt natürlich will absolut nicht kategorisieren, ganz im Gegenteil. Ähm. Ergänzend. Ergänzend. Wir sind zwei ergänzend. Geister und du kannst dann noch Technik. Ja, ich, irgendwas anderes kann ich ja auch noch. Also, <lacht> du kannst auch noch was anderes. Bestimmt. <lacht> Vielleicht finden wir das irgendwann auf auch dem Wochenende. Auf jeden Fall. <lacht> das sind Selbstbindungsgruppen hier. Also.
0: Ja, aber was, mich, was mich tatsächlich interessieren würde äh, bei dem ganzen Ding, ich würde es eigentlich rein als Gesprächscast sehr, sehr geil finden und die Idee mit dem Warnen lassen finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, Einfach weil da kann man sagen, zack, wird gemacht. Äh, da ist nicht mehr groß Arbeit hinten dran und dann ist das Ding am nächsten Tag in der Wolke. So, einfach kurz gelevelt und Mucke drüber gelegt, das geht hier fix. Das wäre schon echt okay und halt auch äh, das Problem ist natürlich, wie lange hält sie die Leute am, am, beim Zuhören. Also, wenn es ein geiles Thema ist, klar kann sich so zwei, drei Stunden hinziehen, aber ich denke halt einfach so äh, irgendwie zuerst mal sagen, Maximum eine Stunde. Ach, du willst es zeitlich begrenzen. Äh, sagen wir mal so, zeitlich begrenzen, man kann es ja halt so machen, es gibt ja diese, diese ähm, Eierholen, die da aufziehen kannst mhm. und dann hast du eine Stunde und wenn es dann klingelt, dann kann man sich entscheiden, okay, kommt da jetzt noch was oder kommt da nichts mehr und dann kann man sich ja noch Verlängerung holen. Und
1: Meinst du nicht, dass das, ähm, wir so präsent in dem Gespräch sein, also sein sollten, müssten und eigentlich dann auch sind, ähm, dass wir merken, wenn wir irgendwo stehen? oder einmal drumherum gelaufen
0: sind und dann ist gut? Mhm, weiß ich nicht. Das, die, die Sache ist halt immer, weißt du, wenn zwei Leute im Gespräch sind, dann kann das ja für die beiden Leute super spannend sein, für denjenigen, der zu, oder zukommt und mit der mit die Sache jetzt wieder interessant findet, aber nicht so unglaublich spannend, dass er lange dranbleiben will. Da kann es halt sein, dass er sagt so nach einer halben Stunde, mm, da passiert jetzt halt nichts mehr Neues. Also da weiß ich nicht, ob man sich da auf seine eigene, auf seine eigene Wahrnehmung verlassen sollte. Aber dann kann man doch, ich meine, das ist
1: ein Medium, was der ja, was ja asynchron ist ähm, und, und, und nicht wie beim Fernsehen, dass du quasi die Sender entscheiden kannst, aber das, was da läuft, nimmst du oder nimmst du nicht. Ja, klar. Ähm, sondern du kannst ja nicht nur den Sender, also im Prinzip sind wir ja ein Sender und du kannst trotzdem dann sagen, okay, gucke ich diesen Sender beziehungsweise höre ich diesen Sender oder höre ich ihn nicht.
0: Beziehungsweise kannst du ja auch skippen und also du bist ja komplett frei im Hören das schon. Das ist halt, das, da gebe ich auf jeden Fall recht. Nur was ich halt meine, ist halt einfach, es ähm, kann ja sagen, dass wir hier ein Thema jetzt haben, wo wir sagen, machen wir, machen wir einen Postcast zu und ja, geil, zwei Stunden gelabert, super gutes Zeugs und die Leute hören ran und so nach einer halben Stunde, boah, ist halt nicht mein Thema. Springen halt ab, ist okay. Ähm, andere werden mit so, also, so what? Also mir ist es in erster Linie sowieso äh, eher recht, wenn man nicht drauf äh, schielt, was jetzt äh, die Leute im Nachhinein draus machen. Ich meine hier der Podcast, den ich mit Carlos zusammen gemacht habe, der stand ja bei mir auf dem Blog. Hm? Ein Kommentar gab es dazu hm. und das war dann so ein Kommentar, wo mir auf phonetische Fehler in meiner englischen Aussprache hingewiesen wurde.
1: Ja gut, lass doch mal die Trollerei jetzt raus. Ey. Das <lacht> ist, sagen, ja. ist, das
0: ist, komm, ey, so kann man sich ja echt sparen. Hey, also das, das war... wir du hörst es oder du hörst es nicht. Ja, aber, guck, wir, sind, einfach. wir sind eigentlich schon gerade echt mitten im Thema. Das Ding ist halt einfach, nennen wir das Ding grob, grob gefasst, neue Medien, alte Fehler und so. Das Ding ist halt einfach, was äh, einerseits gibt es halt diese, diese Utopie, dass irgendwie das Netz der total demokratische Raum ist. Was man mm. in der einerseits schon stimmt, andererseits halt irgendwie kritisch beleuchtet werden muss. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch einfach so, guck dir einfach die Zahlen an, die es gibt, dass von den ganzen Nutzern ungefähr 5% tatsächlich produktiv sind. Und 95% Konsumenten.
1: 5% der User, der Netz-User, ja. sind, also sind proaktiv in der ganzen Sache äh, tätig und stellen Content her. Genau. Und 95% der, der User sind nur Konsumenten. Ja. Also habe ich mal irgendwelche, ich glaube bei Golem habe ich das gelesen oder so. Also. Okay. Fand ich auch ein bisschen krass. Ja, gut, wenn, wenn, du jetzt mal, wenn du dir jetzt mal einfach die, 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 die Userzahl von, 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 vom Internet anguckst, ja. ähm, kannst du ja, weiß ich nicht, ob wir schon so weit sind, dass wir pauschalisieren können und sagen, jeder ist Konsument im Netz? Ja. Oder jeder konsumiert das Netz oder ist es immer noch nur ein Teil? Prosumer.
0: Oh. <lacht> ja, gut. Ähm. Nee, was ich halt meine, ist halt in erster Linie, solltest du meines Erachtens, die, die Motivation sollte halt nicht von außen kommen, also dass du sagst, wir machen das, äh, wir machen was gefälliges, was die Leute toll finden und viele Likes generieren und den ganzen Schnickschnack, der so da dran hängt, sondern halt einfach, dass du dein Ding machst und im besten Fall wird es etwas halt Gutes und wird etwas halt erkennt-, wiedererkennbares, dann ist es ja gut. Mehr kannst du ja nicht verlangen, finde ich.
1: Ja, ja, Fakt ist, wir machen... Es nicht des Marktes wegen, was für ein Markt? Das Des Marktes als Pseudonym für ja, die Konsumenten. Ja. Ja. Sondern wir machen unter Umständen unseren eigenen Markt auf. Ja. Und wenn sich da Leute hinfällen, super, schön, wunderbar. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich glaube Ich meine, ob, du jetzt dich, dich, ob wir uns jetzt irgendwie Sonntagabends hier treffen und, und einen Wein trinken und so schnacken oder ob wir das noch
0: aufnehmen, <lacht> ist doch nur scheißegal ja und nein ich glaube na, das ist kann, nein kann man nicht so sagen Aufnahmesituation ist psychologisch immer was anderes da, was, okay okay Butter bei die Ficht, das ist was anderes aber ähm, wie gesagt ähm, ich störe mich glaube ich ein bisschen an dem Begriff des Marktes das ist aber so eine so eine Marotte von mir ich glaube okay. halt einfach ich mag da eher so dieses Community Ding auch wenn ich den Begriff äh, so ein bisschen doof finde Interessentengruppen finde ich viel schöner. Warte mal, wie, wie sagt man zum Marketing Zielgruppen? Zielgruppen, genau. Peer Groups. Ja, aber wir können ja Post Groups, also Post Groups <lacht> <lacht> generieren. Ja.
1: Post Groups. Nein, Post Groups. Ach, Post Groups. Genau. Jetzt da hauen wir schnell Deutsch und Englisch zusammen. Ja, machen wir doch eh ständig, also der ist das doch wurscht. Ja, aber meistens nur darauf angebracht ist, oder? Das ist doch Sausage,
0: Alter. <lacht> Echt? Ja. So ist das schon mehr? Nein. Ich würde gerade sagen... würde mich nicht wundern, wenn es Leute gibt, die so reden. So, auf jeden Fall. <lacht> Nehmen wir mal ganz ehrlich. Ähm, tatsächlich würde mich bei dem ganzen Dingen... Äh, das werden ja höchstwahrscheinlich fast immer nur Leute sein, die irgendwie was im Netz machen. Ob sie jetzt Musik machen, schreiben... Ähm, meinst diejenigen, die Content ins Netz stellen. Genau. Okay. Das, äh, in erster Linie würde es mir jetzt schon mal darum gehen, warum Leute überhaupt, äh, warum Leute diesen, diese Nische benutzen. Das ist halt ganz klar, weil du kannst halt einfach relativ kostenfrei ähm, dein Zeugs hochballern.
1: Ich würde da, gut, ich weiß jetzt nicht, welches Argument du als nächstes schmeißen wolltest, ja. aber ich würde da ganz klar eigentlich an oberste Stelle packen, ähm, du erreichst rein hypothetisch ja. oder rein theoretisch ähm, die ganze Welt. Von jetzt auf gleich. Gut. Äh, und das direkt,
0: das ist der Punkt. Und das also, direkt ohne, das ohne irgendwelche Vertriebssträge,
1: ohne irgendwelchen auch. anderen
0: äh, Content-Mafia-Kram, mhm. sondern wirklich einfach und direkt. Gut. Die ganze Welt, wenn wir dann halt irgendwie jemanden kriegen, der das ganze Fasi untertitelt und Mandarin und Englisch und Spanisch <lacht> und Portugiesisch dann vielleicht. Ja, wir reden jetzt nicht von Barrierefreiheit, ne? genau. wir reden ja sowieso von der Theorie. Genau, also ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, was ja kostenfrei und eine, ähm, eine frei, vor allen Dingen frei gewählte Öffentlichkeit. Also es ist halt einfach die Worte kommen ja zufällig dazu. Das ist halt das, was mir eigentlich. Aber die wählst du doch dann auch wieder nicht, sondern sie wählen ja dich. Genau, aber das ist ja die Zufälligkeit. Also das ist halt einfach so, was die Leute stolpern. Das ist jetzt halt nicht so, wie äh, Programmzeitschrift sagt, hier, da ist jetzt äh, 1245 äh Neues Highlight im genau, Netz. Genau, genau. Äh, sondern das ist halt einfach, die Leute gucken sich das an. Es ähm, hat ja auch keine Sendezeit, sondern du kannst das ja abrufen, wann du willst. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das Netz halt schon spannend ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dadurch, dass ähm, durch die Technologie und die Sprünge, die da sind, halt einfach ganz, ganz viele Leute jetzt halt einfach befähigt dazu sind, die technischen Ausstattungen haben. Aber, naja, ich weiß Machen wir es mal ein Beispiel fest. Es gibt da so eine Partei, den Namen werde ich jetzt nicht nennen. Ähm, die sind an manchen Stellen, da sind Leute, die hauen halt irgendeinen Murks raus und sagen dann, die Presse ist schuld. Weißt, sie sind an manchen, an manchen Stellen schlimmer als die NPD. Oh, oh, oh. In, ihrer, in, ihrer, in ihrer Art und Weise. Und dann ist es halt einfach so, dann äh, gibt es halt so eine Shitstormerei, bevor dann irgendjemand halt äh, sagt, okay, war Kacke. Ich finde halt einfach, an manchen Stellen ist es so, dass die Leute gar nicht äh, gar nicht den diesen das begreifen, dass halt mit dem Nutzen dieser Medien auch eine gewisse Verantwortlichkeit einhergeht, meines Erachtens. Zitierst du jetzt Spider-Man oder wie?
1: Spider-Man? Ja, was hat ähm, der Onkel von, von Spider-Man gesagt? Ähm, oder von Peter Parker. Mit großer Verantwortung? Nee, nee, nee. Mit großer Punkt, Punkt, Punkt kommt, auch großer Veran kommt auch große
0: Verantwortung. Ich kenne das eigentlich eher aus Juda. Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung.
1: Ja, ich glaube Macht war das Wort. Also mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Ja, ist halt Gut, ich, ist
0: ja egal, wo es herkommt. Äh, Fakt ist, im Endeffekt stimmt. Im Endeffekt ist es halt einfach so. Weißt du, ähm, es gibt halt etwas, was ganz eng zusammenhängt. Das ist Freiheit und Verantwortung, meines Erachtens du kannst die beiden Dinge hm. nicht trennen du kannst auch halt nicht einfach sagen hier ich bin frei und habe keine Verantwortung und alles was ich mache muss akzeptieren wir dass meine Freiheit ist weil ich bin ja so toll anarchisch äh, dann weiß er dass dieser Mensch äh, die Theorie überhaupt nicht verstanden hat und auch eine Handlungspraxis überhaupt nicht äh, bereit ist umzusetzen also eine echte anarchistische so
1: aber mal ganz, ganz
0: ganz anderer Punkt. Kommen wir mal irgendwie auf das Ding von eben zurück. Es gibt halt einfach ähm, die Sache, dass es dann halt irgendwie so, eine, so einen Ausschnitt gibt. So einen Öffentlichkeitsausschnitt im Netz, der halt immer die bösen Medien anzählt. Insbesondere halt irgendwie so Populärmedien wie jetzt die Bild und so weiter. Dann ist halt einfach so, die sind böse und die bauen schlimme Schlagzeilen und bla und die Zuspitzung und äh, äh, und die steuern ja die Uhr. Wenn du dir dann mal anguckst, äh, die Prinzipien von einem Shitstorm ist die BILD Hochpotenzial. Das ist genau das gleiche Ding. Das sind genau die gleichen Mechanismen, die bei der BILD auch funktionieren. im Shitstorm ist halt einfach so... Ähm, der hat gesagt das und dann ist es halt einfach so... De, de, dadurch, dass es halt... Oh, ich like das. Ohne es zu überprüfen, dann wird das Ding halt schneller. Dieses Schneeball-Ding. Und weißt, also die kritische Überprüfung kommt halt gar nicht. Und dann, irgendwann ist, hat das Ding schon so eine Dynamik, wo du dann sagen kannst... Äh, stopp! Aber da wurde noch was anderes gesagt. Das ist nur ein Ausschnitt. Und das geht aber dann völlig unter, weil das Rauschen halt schon viel zu hoch ist, äh, viel zu stark ist und die Geschwindigkeit halt viel zu hoch ist. Dass eigentlich der Shitstorm an sich ähm, eigentlich so diese keine Ahnung, wie soll man das Ding nennen? So, das ist die Massenvernichtungswaffe im Diskurs. Also ein Shitstorm macht eigentlich alles kaputt. Da, es gibt eigentlich nichts, wo man dann sagen kann... Hm, ja, dass, dass ein Shitstorm grundsätzlich kontraproduktiv ist, das ist klar. Ja, aber warum, warum gibt es denn jetzt so eine riesen Folklore deswegen? Also ich meine, was in neue Medien? Alter Fehler. Ich meine, da muss man sich doch überlegen, warum Warum macht man so einen Scheiß? Warum machen wir das Internet? Mhm. Warum, machen wir warum machen wir Shitstorms? Warum ja. machen wir Shitstorms? Okay,
1: ähm, den, den gibt es den
0: halt noch kein Awareness-Team gegen Shitstorms, was? <lacht> das wäre doch was. Ja, wobei das ja die. die also, zumindest
1: habe ich gefühlt, also alle Außenstehenden, die jetzt äh, solche Shitstorms, die ja vorwiegend innerhalb dieser. Äh, politische Organisation, nein, ich will, äh, was, mich auch nee, nicht. Nein, nein, es ist aber ein schönes Beispiel. Ja. Also es ist, es ist, ich meine, es das, das geht ja über sie hinaus. Also ich will richtig, aber es nicht nur nicht, ich, nur nicht nein, wir wollen uns nicht aus. darauf beziehen beziehungsweise darauf nicht begrenzen, sondern äh, das ganze Netz kann ja sehr gut chipstorben. Das ja, okay. ist ja, ja vollkommen klar. Ähm, aber es ist eine, eine, eine schöne Domain oder ein schönes ähm, Universum, ähm, wo man das von außen ganz gut beobachten kann. Und das machen ja auch ganz viele, das von außen beobachten. Mhm. Ähm, und interessanterweise sind dann entsprechend die Leute, die das von außen beobachten, ähm, also er erkennen schon den Fehler in, in, dem, in dem ganzen System und äh, versuchen darauf auch hinzuweisen.
0: Ja, aber was mich, an, was mich an der Sache... Klar, es gibt die Leute, die von außen sich das betrachten. Und ich meine, es gibt wahrscheinlich auch extrem gute Analysen äh, von Kommunikationswissenschaften. Ich weiß nicht, also wie, viel, wie
1: viele Psychologiestudenten äh, genau, mittlerweile irgendwelche, genau. irgendwelche Arbeiten über
0: Shitstorms anfangen zu schreiben oder geschrieben haben. Aber die Sache ist halt, im Endeffekt gibt es trotzdem drei, mindestens drei Sachen, die mich stören. Das eine ist halt einfach, was es gibt ein Thema... Das ist an sich eigentlich ziemlich belanglos, äh, beispielsweise dieses äh, Brigitte-Ding neulich. Was ein Fünfzeiler von einer Frau, die irgendwie in Hamburg war und sieht einen Mann über 30 auf dem, auf dem Rollbrett fahren. Findet das ungeil. Kann man sagen, okay, freie Meinungsäußerung, Mädel mit einer, mit einer, gewissen, mit einer gewissen Sicht auf die Dinge... Könnte man eigentlich stehen lassen. Nein, es wird ein riesen Shitstorm draus gemacht da muss sich die prägierte Redaktion dafür entschuldigen, wo ich mir denke, ey, es gibt tatsächlich da draußen unglaublich viel mehr Sachen, wo sich diese Energie, die darauf verschwendet worden ist, halt nützlicher einsetzen lässt.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist sowieso ein, 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 ein grundsätzlicher Punkt, dass das Shitstormen ähm, zum einen wegen des Ausmaßes und ähm, zum anderen auch dann wegen, wegen des Inhaltes ähm, Ko also komplett kontraproduktiv genutzt wird und, und wesentlich sinnvoller an, an ja, entsprechenden Stellen genutzt werden kann. Oder entweder man einfach Fresse halten
0: und dann ist gut. Ja gut, Fresse halten ist wieder das Ding wie, weißt du dann bist du wieder... Nee, in, nein, nein, nein. In, ja, nein ja, in, warte, warte mal, okay. mal, bei diesem Paternal... Äh, dann bist du wieder bei Fresse halten, bist du wieder gleich in dieser paternalistischen Struktur, dass du dann sagst, nee, du, da musst du dich nicht so äußern, das ist auch doof. Nee, das ist nicht
1: der Punkt, sondern jeder selber mhm. sollte für sich zweimal drüber nachdenken, mhm. Gebe ich da jetzt so einen Kommentar ab oder nicht? Macht das jetzt Sinn? Tangiert mich das überhaupt? Mhm. Habe Das, was ich zu sagen habe, macht das überhaupt Sinn? Bringt es denjenigen, den ich damit erreichen will, überhaupt weiter? Mhm. Was ja in den meisten Fällen eher weniger so ist. dass Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass du ja äh, meinungstechnische Gruppierungen hast. Also mhm. es ist ja nicht so, dass jeder seine eigene Klar, jeder hat seine eigene Meinung, aber die ähneln sich ja. Das heißt, die kannst du zu einer Gruppe zusammenfassen. So, wenn du dann äh, das innerhalb eines Shitstorms irgendwie ähm, dir, dir, dir anschaust, kommt natürlich von, von x Prozent ähm, dann, dann das, das Gleiche an mhm. den Initiatoren an. Und das, sind, das ist glaube ich ein Kriterium, wo, wo, wo sich dann quasi mindestens nochmal 90 Prozent dieser einen Meinungsgruppierung ja. noch nochmal kurz auf die, auf die ähm, Zunge weisen müssten und ja. sagen, ich, ich, mein Nebenan hat es doch schon gesagt. Ja. Also warum muss ich da jetzt nochmal draufkloppen? Das, das ist ja
0: kompletter Schwachsinn. Das Problem ist dann einfach zum einen, es, ähm, es die, die Meinung homogenisiert sich halt extrem schnell. Dadurch, dass viele Leute halt einfach nur Like oder Retweet machen. Also keine eigene Meinung dazu einbringen, so dass es halt einfach nur sich für, äh, beschleunigt. Was? Na, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, wo es genügend, äh, wo der Schneeweil genug Masse hat, dann rollt das Ding eh ab. Endeffekt wäre halt interessant zu überlegen, wie könnte man halt einen Shitstorm verlangsamen, um ihn halt irgendwie subversiv nutzbarer zu machen. Also tatsächlich zu gucken, gibt's da was, was jetzt tatsächlich sich lohnen würde, dann mal halt wirklich mit so einem richtig schönen dicken Impact halt irgendwie Aufmerksamkeit für irgendwas zu erschaffen. Was also. meinst du, einen Shitstorm-Filter? Oder? Oder ein meinst, Shitstorm meinst, meinst du irgendwie den technischen Aspekt oder was? Genau nee, 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 nicht den technischen Aspekt, sondern tatsächlich Nutzeraspekt. Das Ding ist halt einfach, gucken, was du, äh, ganz, ganz ehrlich, das, das Ding ist halt einfach, es gibt im Netz einen unglaublich starken Verdrängungsgang. Also jeder Twitter. Jeder, äh, jeder bloggt. Ähm, und da ist es natürlich so, du musst natürlich einerseits gucken, dass da relativ früh halt Themen halt besetzt. Ähm, siehst du, es kommt halt irgendwie neuer Hashtag rein für irgendwas. Und jeder muss halt irgendwas dazu sagen. Ich meine, es gibt da langweiliges Zeugs. Wie, ja, ist jetzt Schnee? Jeder muss was zu Schnee schreiben. was denn? Dann gibt es da die lustigen Sachen, die dann halt irgendwie Anti-Schnee schreiben. Im Endeffekt bleibt es aber halt auch in dem Thema. Ähm, ist witzig, aber ähm, was ich meine, ist halt eigentlich eher so... Jeder will natürlich sagen, hier, ich habe an der Diskussion halt teilgenommen, ähm, ich habe sie beschleunigt. Ist, ist das der Hauptgrund, warum, warum Leute Kommentare abgeben,
1: bzw. Sich, sich dann daran beteiligen? Das wegen?
0: Das ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es das Ding ist, weil ähm, ich, ich habe da halt mitgewählt. Weißt du, du kannst dann halt sagen, ich war dabei. Ähm, ich war Teil eines Shitstorms. Genau, ich war Teil ein, Nein, es geht ja nicht nur um Shitstorms, es geht ja auch um Kampagnen und allgemeine so Diskussionen.
1: Oder weiß ich nicht, nee, das kannst du nee, so unterbrechen kannst du es auch nicht.
0: Nee, gehen wir mal, gehen wir mal von dem Shitstorm weg. Der Shitstorm fügt, glaube ich, in die falsche Richtung. Wenn wir beispielsweise, ich habe ja mal einen Artikel geschrieben über ähm, über die Geschichte damals äh, Gay Girl vom Damaskus. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie hieß, bla bla, von Damaskus. Da war es halt einfach so, da hat die ganze westliche Welt plötzlich gesehen, da gibt es eine Lesbe, die ist gebildet, die beim Westen und die schreibt da in Syrien und die ist auch noch poetisch. Dann natürlich die ganzen westlichen Klischees hat ge gefördert, weil weißt du, die so Arabischen Anfang, alle nur Kopftücher haben und so, ähm, sind sie natürlich alle drauf eingestiegen, Amina hieß sie. Amina, mhm. geh von Damaskus. Im Endeffekt hat sich dann halt herausgestellt, was der Guardian das ist, das, ist, das ist nicht ein Blogger, der Guardian, das sind halt Medien, die sollten das prüfen, also wo die halt auch mhm. einfach nicht ihrer, ihrer Verantwortung gerecht geworden sind. Das Ding hat sich halt potenziert, es ist irgendwann ein, Automat, äh, ein Selbstläufer geworden, ein Automatismus und äh, je mehr Leute sagen, das ist glaube ich die Problematik, die ich dabei sehe, je mehr Leute sagen, hier, das ist so, dann umso wahrer wird es eben. Was es kann die totale Lüge sein. Es ist halt einfach auch für Propagandazwecke super krass nutzbar. Und ich bin mir auch sicher, dass ähm, es ein Haufen Shitstorms gibt, die ähm, gemacht sind. Also die ganz mit einer Strategie ja, gemacht. Aber, sind. Sind ja, aber da sind wir, da, da können, wir, <lacht>
1: können wir weiter weg vom, vom Shitstorm gehen da können wir von also zu also wenn wir es so definieren, könnte ein Shitstorm eine Art von Kampagnen sein. Ja, ist es ja. Und ja, 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 eine, wilde, da, da eine kommt, wilde Kampagne. Da kommt, da es drauf an, wer der Initiator ist. Würde ich jetzt behaupten. Also ich würde einen Shitstorm im ersten Moment erstmal nicht als Kampagne sehen, aber ein Shitstorm kann ähm, zu einer Kampagne
0: oder für eine Kampagne missbraucht werden. Sagen wir es mal so: Ein Shitstorm im besten Sinne kann sowas Unbändiges sein, dass dann in dem Shitstorm ganz, ganz viele Sachen zusammenlaufen, dass halt einfach die eigentlichen Kampagnenabsicht halt irgendwie nicht mehr durchgesetzt werden kann. Das ist ein positiver Aspekt so. Dass jemand will eine Kannst Kampagne anschieben und wird dann plötzlich viel größer. Äh, auf der anderen Seite. Oder unter
1: Umständen dann halt auf die, auf die Kampagne. Ich meine, da mhm. war ja das beste Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ähm, die Werbeplakate oder Werbebilder von Thoman vor ein paar Monaten. Naja. Ähm, da ist es ja dann komplett entgegengesetzt ausgerufert. Wobei, gut, wir wollen jetzt nicht inhaltlich drauf eingehen. Mhm. Das wäre wieder ein komplett eigenes Thema. Und es wurde wahrscheinlich auch schon genug hoch runter gekaut. Ähm, aber da ist es ja dann genau in die entgegengesetzte Richtung geschlagen. Wobei man das auch wieder hinterfragen könnte. Ist das nicht unter Umständen gewollt? Weil letztendlich geht es ja bei Kampagnen, bei, bei Mundpropaganda, bei, bei allem, worüber die Leute reden und worüber eine größere Menge redet, geht es ja letztendlich nur um Aufmerksamkeit. Nicht mal sogar unbedingt um Inhalte. Mhm. Wobei allerdings wahrscheinlich auch, wenn es dann um Inhalte geht
0: und ein Shitstorm entsteht, sehr schnell auch abgelenkt wird äh, von Inhalten. Ja, aber ich ich glaube da ist für mich bei Shitstorms ist da immer noch so eine zweite Ebene. Es ist halt an irgendeinem an Punkt, ist es halt einfach so, dass eine Übersättigung da ist. Dann hast du keinen Bock dich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Weißt du, ein Shitstorm kann auch ein richtig wichtiges Thema halt kaputt machen. Das auch, ne? Beispielsweise bei Amina, was es halt einfach so, weißt du, es gibt genug äh, gay- wir aktivisten in Syrien, jetzt ist es halt einfach so, wenn die sagen, hier, wir werden, wir werden äh, unterdrückt und unterjocht und so weiter, ist es natürlich so, dass du jetzt erstmal denkst, hm, stimmt das natürlich absolut verheerend. Das ist eigentlich, äh, der Typ äh, war gelangweilt, hat er halt irgendwie in Schottland gesessen und hat halt irgendwie sein Ding gemacht. Ich meine, klar, er hat halt irgendwie was erschaffen, ein Monster erschaffen, das hat halt funktioniert. In der Hinsicht, muss man schon sagen, hat er was produziert in irgendeiner Form. Und Im Endeffekt ist es aber halt einfach so, dass das, was er produziert hat, die Folgen dafür ganz, ganz schlimm sind. Und wenn ich mir dann angucke, die ganzen ganzen Sexismusstürme, äh, Klotür beispielsweise in der, ähm, der Seabase, das ist halt einfach so dann, bom, 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 wird halt auf Leute eingeschossen. Meistens halt auch mit einem Vokabular, wo viele Leute dann halt auch schon aussteigen, wo es eigentlich schade ist, weil es ein super wichtiges Thema ist. Dadurch, dass dann halt ein krasses Vokabular benutzt wird, ein relativ elitärer Stil in der Diskussion ähm, an den Tag gelegt wird, sehr, sehr verhärtete Fronten da sind, dass es da auch Animositäten zwischen einzelnen Akteuren gibt, die sich dann noch hoch, hochsteigern, mhm. es ist es halt einfach so, im Endeffekt ist das dann ein Spiegel gefecht und die wirkliche Frage, um die es geht, fällt halt hinten unter, äh, rüber. Und das ist halt das, was, äh, die geht halt unter. Und das ist halt das, was mich echt ein bisschen anstinkt. Aber... Das, das, das passiert doch nur deswegen, weil du
1: eine Diskussion oder ein Thema in die Öffentlichkeit trägst, in irgendeine Öffentlichkeit. Das kann die Öffentlichkeit im Netz sein, das kann ja. ähm, irgendeine andere Öffentlichkeit sein. Ja. Ähm, denn, dann macht es doch wesentlich mehr Sinn, dass du im Vorhinein, wenn du ein Thema zur Diskussion stellst oder, oder wenn man merkt, es muss ein Thema mal diskutiert werden, weil ja. wir brauchen eine Lösung, ja. weil es wird ja nicht nur diskutiert, das Diskutieren deswegen. Sondern meistens wenn man ja irgendwie zu einem Ziel kommt. Dann musst du doch im Vorhinein eigentlich schon sagen oder versuchen, beziehungsweise ähm, ist es ein wichtiger Aspekt, die Beteiligten zu begrenzen oder die Anzahl der Beteiligten zu begrenzen.
0: Würde ich dir komplett widersprechen. Ich glaube... Meines Erachtens ist es viel wichtiger, wenn eine, wenn eine Diskussion entstanden ist und dann halt irgendwie sowas Wildes wie ein Shitstorm entstanden ist. Das ist, viel, was ich meines, was meines Erachtens viel wichtiger ist, ist halt einfach eine Anschlussdiskussion. Weil meistens ist es so, es gibt einen Shitstorm, da wird halt ganz viel, ganz viel Brücken verbrannt und am Schluss Passiert es dann aber nicht mehr, dass dann irgendwelche Leute sagen, okay, wir greifen jetzt mal die Dinge auf, wir filtern mal irgendwie diese, diese Emotionen no. raus und versuchen das mal nochmal sachlich aufzuarbeiten. Nicht das nur die nicht.
1: Informationen raus, nicht nur die, die Emotionen rausfiltern, sondern sich, ich meine, das funktioniert ja, nehmen wir jetzt wirklich beispielsweise einen Shitstorm über Twitter. Klar, es ist eine elendige Arbeit, aber zum einen muss natürlich, da gebe ich dir recht, im Anschluss erstmal ähm, nochmal getriggert werden. Wir müssten noch mal darüber reden, nachdem ja. die Sache wieder abgeebbt ist. Ja. Und dann kannst du ja relativ einfach mit, mit Filtermechanismen, Hashtag oder was auch immer, Es ist natürlich eine Arbeit. Mhm. Ähm, kannst du dich dann hinsetzen und kannst beispielsweise komplette Tweet-Timeline durchgehen und, und ähm, suchst entsprechende Punkte raus, die wirklich produktiv ähm, der, 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 der also der, der Sache irgendwie
0: gewinnbringt ähm ja. Gegenüberstehen. Ich glaube auch nicht, dass es so eine große Arbeit ist. Ich glaube halt, es gibt viele Leute, die halt einfach, ich will es genau so angenervt sind und ich glaube, wenn du im Nachhinein eine Anschlusskommunikation herstellen willst und dann sagst du, hier, pass auf, ich finde das Thema wichtig, ich würde das gerne nochmal aufgreifen und dann halt wirklich ein Hashtag machst und dann im Vorfeld hat irgendwie sagst du, hier kein, kein, ähm, kein Wage-Account Mist, sondern wirklich Diskussion, dann ist es da so bist auch der, also ich, so, ich,
1: ich verstehe den anspruch und, und äh, verstehe die überlegung weil ich bin ja da in dem moment auch sehr sehr äh, gutgläubig ähm, wobei das denke ich nicht wirklich funktioniert sondern du musst wenn du erst angefangen hast äh, die sache öffentlich zum, zum, als, als thema zu machen und äh, zur diskussion zu stellen musst du glaube ich wenn du eine nacharbeitung machen willst und darüber nochmal mal ähm, resumieren willst mhm. ähm, musst du das in einem Festgelegten Kreis oder geschlossenem. Nee. Also du kannst nicht, also ich glaube, das ist weitestgehend unmöglich, nach dem Shitstorm das Thema nochmal zur Debatte zu stellen, mit dem gleichen
0: Medium, sondern du musst das Medium wechseln, denke ich. Glaube ich nicht. Im Endeffekt ist es halt einfach so, gucken wir es uns mal tatsächlich so an. Beim Shitstorm gibt es halt einen Haufen Leute, die nur retweeten und liken. Die sind meines Erachtens zu 80% aller Anschlussdiskussion sowieso nicht interessiert. Es kann sein, das klar, ja. dass irgendjemand sagt, okay, genau so hat jemand gut ausgedrückt, muss ich gar nichts mehr dazu sagen, wie ich Tweet ist. Mache ich auch öfters mal. Ähm, Im Endeffekt ist es halt einfach, wenn du dann nachher sagst, Nachbearbeitung, kein Welch-Account-Scheiß, ähm, dann setzt ihr schon, dann setzt ihr schon äh, eine Begrenzung, ohne dass du sagst, hier, wir machen jetzt einen elitären Kreis auf. Dann ist es halt einfach so, dann nehmen die Teile, die sich halt die Bock dazu haben, das in einer, in einer speziellen Diskursform zu lösen. Und ich glaube, da brauchst du gar keine Begrenzung. Ich glaube, Begrenzung per se ist immer scheiße, weil... Meinst du nicht, dass sich dann, dann äh, das Kollektiv nochmal genötigt
1: fühlt, äh, weil es zu so schön war? Unter Umständen, weil es zu so schön war oder warum auch immer einfach nochmal seinen Senf und seinen, 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 seinen wirklich stumpfsinnigen Senf dazuzugeben.
0: Kannst du A nicht verhindern, aber B würde ich halt einfach A... Kannst, kannst du verhindern, denke ich, wenn du ähm, eine, eine geschlossene Domain schaffst dafür. Pass mal auf, mein B fehlt noch. B, B wäre halt A, kannst du es nicht verhindern. B ist es halt einfach so, ähm, zu sagen, okay, ähm, man kann es halt nicht verhindern und deswegen begrenzen wir das. Ich glaube nicht, dass es ein guter Ansatz ist, weil äh, Ausschluss immer, immer eine, die schlechteste aller Lösungen. Ähm, ich glaube, du musst einfach auch bei solchen Sachen akzeptieren, dass wahrscheinlich die Resonanz für dieses Thema deutlich geringer ist als das eigentlich der eigentlich auslösende Impuls. Das heißt, weil beim Shitstorm 1000 Leute hast, die teilgenommen haben, kannst du bei der Nacharbeit vielleicht mit 10 Leuten rechnen dass so, er du,
1: durchaus äh, schon da, dafür spricht, dass die Sache dann äh, nicht, nicht in die kontraproduktive Richtung geht. Genau,
0: zehn Leute wäre ja schon okay. Und ich meine, weißt du, im Endeffekt, ich rede lieber mit zehn Leuten, die diskutieren wollen, als mit äh, 100 Leuten, die dann halt in der Bahn halt irgendwie, äh, ha, ja, da äh, gebe ich jetzt auch noch einen Senf dazu und post eine Sache, verfolgt die Diskussion aber nicht und äh, dann war ich mal mhm. halt dabei. Also ja. da muss man ganz ehrlich sagen, äh, es ist halt auch einfach eine Frage, wie, ich glaube, ähm, die Selektion läuft automatisch, weil du hast halt einfach viele Leute, die teilnehmen. Also wenn sie wirklich interessiert sind, kannst du einfach anhand der Posten, anhand der Länge der Beiträge und so weiter. Und, äh, und ob sie auch äh, Fäden aufgreifen und so weiter. Dann kannst du ja schon dran sehen, dass sind, das sind Leute, die tatsächlich dran interessiert sind. Und die Diskussion, wenn die sich dann auf einen, auf einen gewissen Rahmen eingepegelt hat, dann ist es ja auch so, dass wenn da jemand von außen reintrollen will, dann ist es ja so, der wird keinen, keinen Stich bekommen, weil die Leute dann halt du äh, gehörst jetzt hier nicht bei. Also ohne ihn auszuschließen, sondern hier, ähm, das, was wir gerade machen, ist ein bisschen was anderes, wenn du mitmachen willst. Äh, es ist halt dieses Mitmachding Und es ist halt einfach, da gibt es halt ein, meines Erachtens so ein, so, ein, so, ein, so ein Filter der Gruppe, die sich da zusammenfindet, äh, der meines Erachtens viel effektiver ist, als wenn man sagt, hey, es dürfen nur zehn Leute mitspielen. Weil, weißt du, wenn du dann sagst, ähm, es gibt ja auch ein Netz genügend Alpha-Tierchen. Wenn du dann sagst, hier, es dürfen nur zehn Leute mitspielen, dann wird sich irgendein Alpha-Tier bestimmt auf den Schlips getreten fühlen oder auf dem Rock ähm, und äh, wird dann halt einfach Gas geben. Und dann wird es garstig und. Äh,
1: ja, im, im, im gewissen Sinne ähm, kann, man, kann man dir da definitiv recht geben. Es ist, wie gesagt, eine, eine, denke ich, sehr gutgläubige Geschichte, wenn man eine Nachdiskussion dann machen möchte. Du kannst halt bei einer, bei einer bestimmten Menge von, von Menschen oder Beteiligten, kannst du dann immer noch sagen, okay, pass auf, wenn, wenn da irgendein Treu reinkommt, du entweder produktiv oder gar nicht. Mhm. Das, ist ja, das ist ja der Punkt bei einem Shitstorm. Irgendwann hast du so einen, so einen, so einen Peak erreicht. Ähm, wo, wo die ganze Sache gar nicht mehr händelbar ist also du musst dann von Anfang an bei einer Nachdiskussion egal welches Medium du nimmst oder egal in welcher Form du das dann machst musst du ähm, versuchen irgendwie die, die Kontrolle äh, zu machen, wobei Kontrolle jetzt auch ein, ein, ein schlechtes Wort ist mhm. ähm, das hat schon wieder was was, ähm, was
0: totalitäres ähm, deswegen ist das äh, weiß ich nicht ja, aber ich glaube, da spielt uns die Technologie ja auch in die Hände, weil die Sache ist, gucken wir es uns an, wie entsteht ein Shitstorm. Das heißt halt einfach, es wird ein Hashtag benutzt, der Hashtag wird multipliziert, multipliziert, multipliziert. Ja,
1: was wir gerade machen, wir machen gerade einen Fehler. Wir versuchen es gerade irgendwie ähm, auf die, auf, ähm,
0: die twitter domain zu beziehen. Gut, bleiben wir mal bei Twitter in dem Moment. Ähm, es ist halt einfach so... Ähm, es wird halt dort besonders genau, technologisch besonders leicht gemacht. Weil es auch am schnellsten ist. Und die Sache ist halt das einfach, dadurch, so. dass ein Hashtag da ist, äh, kannst du halt auch relativ schnell Zugang zu, dem, äh, zu der Diskussion finden. Im Endeffekt ist es halt einfach so, wenn der Hashtag sich verselbstständigt und je mehr Retweets kommen, umso, äh, umso mehr Hashtags kommen. Ja. Und weißt du, dann, dann gibt es halt einfach die Leute, die gucken sich an, welcher Hashtag funktioniert und natürlich ist es dann halt einfach so, ha, da funktioniert ein Hashtag, der geht gerade schnell und der Peak ist hoch und dann äh, da gehen wir einfach zu. Die Nachdiskussion wird ja niemals so einen hohen Peak haben. Das heißt, du wirst halt auch einen Haufen Leute, die bei dem äh, bei dem Shitstorm teilgenommen haben. Einfach weil ein hoher Peak da war. Die werden ja gar nicht darauf aufmerksam gemacht. Und das heißt, die sind ja da auch schon raus. Was ich schwieriger finde bei der Sache ist halt... Ähm gerade wenn es um so Sachen wie die Klotür beispielsweise geht, ist halt, äh, wie willst du eine Parität herstellen? Wenn das wirklich ein feministisches Thema ist, wie willst du dann eine Parität herstellen? Sagst du halt dann halb-halb, halb Männer, halb Frauen, dann ist es halt einfach so, hmm, äh, bla, und dann kommen wieder die Männerrechner und sagen hier, bla, und so weiter. Ist ein echt vermintes Feld. Äh, Im Endeffekt werden wenn ja. wir aber halt einfach ähm, eine paritätische Diskussion eigentlich echt lieber, wenn dann halt einfach Mädels und Jungs äh, und alles, was es noch dazwischen Unternehmen daneben gibt, lieber als alles andere. Ich meine, ich könnte auch mir vorstellen, halt mit zehn Männern nur über ein feministisches Thema zu diskutieren. Wenn das auf einer guten Ebene läuft, wäre das okay.
1: Hast du leider Gottes nur nicht immer um, das, das komplette Spektrum um, ja. das komplette Spektrum geschlechtlicherweise, ja. geschlechtlich gesehen natürlich nicht
0: gemeint, um, sondern eher um, meinungstechnisch ja. gemeint. Ich meine, es ist natürlich auch so aufgesplittet, weißt du, es ist natürlich, weißt du, wenn irgendwo eine Diskussion am, hat, halt irgendwie an Tag X um so und so viel Uhr fängt halt eine Diskussion an. Da muss natürlich gucken, wer, hat jemand die Technologie, kann teilnehmen, hat jemand die Zeit, kann teilnehmen, hat jemand gerade den Nerv, es kann ja auch einfach sein, weißt du, wenn du irgendwie, äh, wärst an Moment lieber mit der Freundin im Kino oder musst dein, kind, ähm, äh, musst dein Kind ins Bett bringen, dann hast du vielleicht tierisch Bock an dieser Diskussion teilzunehmen, aber es gibt halt Wichtigeres. Und ich finde halt an manchen Stellen dieser Absolutheitsanspruch, den manche Leute haben. Ja, du nimmst nicht an habe ich ja auch schon alles gelesen, du nimmst dann nicht an dieser Diskussion teil, somit äh, scheint dir das ja nicht zu bedeuten, weißt du, wo die Leute wo ich mir denke, ey Leute, überlegt mal, es gibt, äh, es gibt ein Leben außerhalb vom Netz. Also es gibt äh, ja, das äh, Dinge, dann, die wichtiger äh, sind so.
1: Ja, aber da sind dann auch entsprechend Leute, die dann wiederum diese Kommentare geben auch echt selber dran Schuld. Also wenn, wenn die wenn die nicht mal halbwegs blickig für für also das ist ja dann blick wirklich nur auf ihre eigene kleine Welt. Also,
0: ja das ist doch Twitter so. schachsen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die Sache ist halt einfach im Endeffekt Twitter ist ein Inzestdorf so oder also, das ist, nur mal so. So, so. ist Twitter ein Inzestdorf? Das, ist das überhaupt ein schönes Inzestdorf, weißt du? Das ist ja das, was mir daran gefällt. So. Ja, ich, ich, weiß nicht, ob Twitter wirklich ein Inzestdorf ist. Es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Und ich meine, es gibt da natürlich, was ich ein bisschen ätzend finde, ist halt, halt, ich, ja. da muss ich dich unterbrechen.
1: Ich glaube nicht, dass Twitter ein Inzestdorf ist, sondern, ähm, in Twitter spiegelt sich ein, ein, Großteil der, der Menschen wieder, ähm, die sich mit dem Thema netz und alles, was dort irgendwie was mit zusammen, mit zu tun hat, ähm, spielen sich dort wieder und, und äh, sind dort irgendwie enthalten und vertreten. Äh, die, und, und, und da hast du dann, dann, da ist es dann letztendlich so, dass die, die dort vertreten sind, ähm, nee, andersrum, die, die eine sehr präsente Meinung, zu Netzthemen haben oder, ja. oder im Netz Meinungen haben. Ja. Die sind natürlich dann dort auch vertreten. Ähm, jetzt bin ich gerade nur am Überlegen, wo ich eigentlich wieder hin wollte. <lacht> äh,
0: warte mal. Mir fällt es ein. Alles klar. ich Mir fällt's ein. Kommen wir mal kurz in die Lücke. Die Sache ist halt einfach, ich habe neulich mal, da hat mich nochmal irgendwie, ich weiß nicht, was es war, irgendwas hat mich wieder genervt. Also es gibt ja es gibt ja auch den kleinen Shitstorm, den ich rammt. Also es gibt so Sachen, die nerven dich und dann raus halt irgendwas raus, was natürlich zugespitzt ist an manchen Stellen super polemisch und eigentlich beim zweimal drüber nachdenken auch scheiße ist, aber ab und zu muss es halt einfach raus. Und es ist halt einfach so, was ähm, ein Smartphone macht einen Menschen nicht smart. Also es gibt halt viele Smartphone-Nutzer und sind average people. So. Ähm, das nervt mich halt auch ein bisschen, wenn ich mir dann denke, was, es gibt super geil, clevere Leute, die haben halt einfach kein Smartphone. sie also haben halt keinen Bock, wenn sie unterwegs sind, halt irgendwie mit Smartphone irgendwie in die Diskussion einzusteigen. Die machen das zu Hause, die setzen sich dann hin, setzen in Rechner mit, mit einer Tasse Tee oder so und schreiben dazu und da weißt halt ganz genau, mit den Sachen kannst du viel mehr anfangen. Ähm, ich finde halt auch einfach diese, diese Art und Weise, wie an manchen Stellen auf Twitter Zugänge beschränkt werden, so ein bisschen ätzend. Weißt du, wenn jemand neu ist, hat sie jetzt ein Smartphone sich gekauft und kommt jetzt neu da rein. Und klar, an manchen Stellen, am Anfang ist es natürlich so, dass er natürlich alles ist wichtig und, und äh, er haut halt viel raus. Und es ist vielleicht ein bisschen spammy und vielleicht an manchen Stellen auch gar nicht so dass du die Person hinter dem Account erkennst, dass dann halt, du dir halt einfach denkst, ah ja, und hier hängst du dich halt nur an die Großen. Im Endeffekt, äh, wenn die Leute mal... Äh, deswegen verfolge ich gerne auch Leute, die einen zweistelligen follower haben, äh, bei Twitter. Mm -hmm. Weil im Endeffekt ist es halt einfach so, die Leute lesen halt noch super viel, weil die lesen halt tatsächlich das Zeug von all den Leuten aus ihrer Timeline, was bei, einer zweistelligen, äh, was bei einem zweistelligen Bereich auf jeden Fall noch geht. Warte mal, ähm, ich
1: folge einem zweistelligen Bereich oder ich werde von einem zweistelligen Bereich gefolgt? Nee, tatsächlich Leute, die nur einen zweistelligen Follower-Bereich haben. Okay, also
0: von, von, von einem zweistelligen Bereich gefolgt werden? Oder verfolgen. Also ähm, nein, ich meine eher die, die nur einen zweistelligen Bereich verfolgen. Die sind mitunter ganz spannend. So. Ah, okay, jetzt, jetzt, okay jetzt, jetzt weiß ich, wo du... Entweder okay. haben sie einen relativ scharfen Filter gesetzt oder es ist halt einfach so, dass sie das Ding halt irgendwie aus einem gewissen halt nicht so hochhalten. Es ist auch immer eine Frage. Weißt du, Twitter kostet ja halt auch unglaublich viel Zeit. Also ich weiß, ich sehe es selber bei mir. Bin ja eigentlich ein bekennender Leser. Nur, ich darf nicht einen Rechner anhaben. Nur, mein Rechner ist fast immer an. Also, lese ich... Maximal ein Kapitel, dann gucke ich, was sagt Twitter. Dann lese ich. Echt? Wieder. Ja, das ist ganz schlimm. Also, okay. Ähm, also, da da dann bin ich auch am Arbeiten an mir. Das ist eigentlich... Äh, aber ja, ich glaube, ein, ein
1: etwas anderes Verhalten. Ähm, Im Endeffekt fehlt er halt einfach bei mir der Fokus. so. Also zum einen, äh, wenn wir jetzt mal konkret auf, auf uh, die Twitter-Problematik beziehungsweise auf, auf das Thema Twitter mal zu sprechen kommen. Ähm ich habe mehrere Accounts, und zwar zweckgebunden. Okay. so es gibt einen, einen äh, privaten Account, wo was so ein bisschen ähm, also was, was wo private Leute äh, drinne, also drin Frage, hängen welchen ich, folge
0: ich dann? Das ist dein privater das
1: ist mein privater, okay. den, den, den folgst du ähm, dann wo halt auch viel ja, so ein bisschen Entertainment Kram mit drin ist aber wirklich halt auch hauptsächlich äh, auf, auf privater Ebene ja. ähm, auch von mir mhm. gesprochen wird mhm. ähm, dann gibt es einen äh, für den für den ganzen Musikkram, mhm. äh, wo auch hauptsächlich nur ähm, ich, ich Leuten aus der aus der entsprechenden Szene folge. Ja. Ähm, und dann gibt es noch, und das ist das Interessante, glaube ich, an der, an der ganzen Geschichte, gibt es noch einen dritten Account von mir, ähm, den nehme ich zum Informations, zum, zum Konsumieren von Informationen. Ja. Also da, da hängen dann ähm, zum Teil einzelne Leute drin, aber da hängt zum Teil auch Zeitungen, ja. Blogs, weiß der Geier irgendwie drin, wo, wo entsprechende Informationen über den Tag kommen. Den den privaten konsumiere ich nebenbei. Mhm. Also das heißt, ich, ich sitze am Rechner und hab, äh, wenn ich am Rechner sitze, habe ich zwei Timelines auf. Den für die Musikgeschichte mhm. und den privaten. Und den gucke ich immer wieder mal rein. Mhm. Ähm, es kommt ganz, ganz selten vor, dass ich irgendwie auch mal zurückscrolle und, und mal gucken, äh, was hat jetzt entsprechende Person vielleicht vorher darauf geantwortet oder ja, weiß das, ja gar keine ja. Ahnung. Und das ist hauptsächlich, wie gesagt, nur, ähm, wenn ich hier zu Hause am Rechner sitze. So, wenn ich, auf Arbeit am, wenn ich im, an, bei der Arbeit auf dem, am Rechner sitze, äh, habe ich nur die Informations-, den Informationsaccount offen. Ja. Ähm, und wenn ich das über einen Tag nicht wirklich schaffe, das schaffe ich sowieso nicht. Also ich gucke da gelegentlich mal rauf und lese halt einzelne Sachen und klicke dann vielleicht auch noch auf ein paar Links. Aber diesen Account konsumiere ich eigentlich, und das ist das Interessante, ähm, kurz bevor ich penne, gehe. Okay. Also eine Stunde bevor ich penne, mache ich das Telefon an und äh, score erstmal die Tagesteile ein,
0: komplett durch. Jetzt den privaten oder den Intelligenz? Den,
1: den, den, den äh, über die Informationen, okay. Okay. also Informationen-technischen. Okay. Account. So, und da ist ja im Prinzip der ganze Tag schon vorbei. Ja. Das heißt also, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das nachlese, was über den Tag passiert ist, habe ich die Information und interessant auch einen sehr schönen Querschnitt über die Information. Auf diesem Account twitter ich aber nicht. Dann wäre es wirklich nur mhm. zum Konsumieren. Mhm. Wenn ich dann unter Umständen mal zu irgendwas was zu sagen habe, wechsle ich auf meinen Privaten und sage das dann dort. Ja. Ähm, natürlich nicht zusammenhanglos, weil Themen ja, Zeit, zeitgebunden natürlich ja, ja, ja. An, an die Informationen die über Tag oder in den letzten Tagen passiert ja. sind. Ja. Ähm, ja, und das das macht eine Selektion sehr sehr sehr, sehr einfach. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch klar, wenn über einen Tag irgendwelche Themen aufgerollt worden sind, wo dann irgendwie die halbe Welt schon irgendwie ihren, ihren Senf dazugegeben hat, ist das klar, dass ich dafür, dass ich dazu nicht mehr sagen muss, weil ja. wurde
0: mit Sicherheit schon alles gesagt. Weißt du? Ja. Kann nachvollziehen, was du meinst bei mir, ist halt dieses, die, die Ausgangslage eine komplett andere, weil ähm, ich müsste eigentlich, zum einen finde ich ähm, das Ding halt einfach, was mein Privataccount hat, einfach ein relativ so ein verschwurbelten Namen, digitale das ist eigentlich, eigentlich ist es nicht der Private Account sondern es der Account vom Blog. Im Endeffekt mhm. ist es aber halt der, der, der Account, den ich halt für Privates benutze. Und es ist halt einfach so, dass da vieles zusammenläuft. Das läuft dieses ganze Journalismus-Zeug zusammen. Äh, wenn ich mir angucke, wen ich da folge, ich folge halt auch unglaublich viel. Äh, also ich glaube, 80% der Sachen, die ich folge, das ist halt irgendwie Bildungsschnickschnack, Menschenrechtskram, Journalismus. Ähm das sind halt einfach Themen, die mich sehr interessieren. Im Endeffekt ist es aber halt auch einfach so: da ist es halt einfach so, dass ich dann wirklich nur was retweete, wenn ich mir denke, okay, das ist auch für Leute, die jetzt nicht in diesem, in diesem Kontext sind, mhm. nachvollziehbar. Dann ab aber so entsprechende
1: nicht. Leute, die nicht in diesem Kontext sind, folgen aber dir. Das heißt also,
0: du ja. trägst in einen anderen, genau. in einem anderen Bereich trägst mhm. du Informationen weiter. Ich denke mir an manchen Stellen, das wäre interessant für meine, für meine normale Timeline. Also, ich benutze dieses Ding für mich, für Informationen, für Privates und so weiter. Und denke mir an manchen Stellen, das wäre interessant ähm, auch für den Rest der Timeline. Äh, Dann ist es halt einfach so, ich blödel ja auch gerne rum. Da gibt es halt bei Twitter halt irgendwie so pff, ein gutes Dutzend von Leuten, mit denen ich echt gern rumblödel. Dann ist es halt einfach so, da sind natürlich alle anderen raus. Eigentlich im Endeffekt wäre es klüger für das Rumgeblödel- und Rumgeblödel-Blog. Äh, mmh, nee, finde ich, find, find ich nicht, weil unter Umständen dieses Rumgeblödel auch mal.
1: In so ein Einblick in deine Person ist, beziehungsweise in deinen ja. Account ist. Nicht deine Person, sondern ja. dein Account. Da das das müssen wir auch nochmal ja, erscheinen. Das, das springt ja ähm, das, 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 das kann natürlich auch andere irgendwie dazu animieren, wenn sie mal so, so einen kleinen Blick reinkriegen, mhm. zu sagen vielleicht ist doch interessanter Content, was, mhm. der, was der Typ oder der Account da irgendwie ja. fabriziert. Gucken wir uns den noch mal genauer an. Genau. Und so passiert es mir auch. Also das ist fast die eigentliche Situation. Ähm, die mich dann äh, dazu animiert, anderen Leuten zu folgen, weil ich durch, also ich gehe, es ist zu einem Thema irgendwann mal gewesen oder zu, zu einem ähm, Punkt mal gewesen, wo ich aktiv mal Twitter durchsucht habe nach entsprechenden Accounts, ja. die vielleicht äh, Informationen oder was auch mhm. immer do, dafür bereithalten, aber im Normalfall kommt das nur zustande, dass ich anderen Leuten folge, indem ich
0: von wiederum anderen Accounts was in die Timeline geblasen kriege. Eine Fehlstruktur, ganz klar, das ist das klassische Netzding so. Im Endeffekt ist es natürlich auch so, was? Ich bin auch nicht jemand, der viel nachliest. Es ist halt einfach, du hast halt Fenster äh, für die Twitter-Nutzung und in den Fenstern kommt halt gerade drauf an, was was reinkommt. Es kann natürlich sein, dass du dann halt irgendwie in ein Fenster reinkommst, du kommst frisch rein, was ist denn los? Und du siehst, da sind die ganzen Leute schon übelst am rumragen. Und im Endeffekt meine meine Herangehensweise ist meistens so: Okay, swagt so jemand, ich setze auf den mute. Weil ich habe da keinen Bock drauf. So, äh, weil ich müsste mich zuerst einarbeiten, um zu gucken, wo kommt der Wage-Content äh, Wage eigentlich her. Macht das Sinn? Und wenn ich jetzt gerade einfach mal, mal mein Fenster gerade frisch aufmache, dann habe ich eigentlich keinen Bock da drauf. Und dann ist es halt auch nochmal die Sache, ich habe auch noch so einen zweiten Account bei mir angelegt. Ich habe ja auch neulich mal einen Text über Twitter geschrieben, so, wo es mir halt ein bisschen um die Pluralität geht, die du ertragen musst bei einem Account. Ähm ich ja, das beste Thema war ja glaube ich jetzt wieder am Wochenende.
1: Ich weiß nicht, ob sogar auch du das warst. Ähm, Thema Fernsehen insbesondere, Wetten, das? Ja, ja. Vielleicht das, ist, das ist aber das ist auch wieder ein Thema, was schon seit Wochen okay. äh, rum, rumdiskutiert wird und, und wo ja. darüber gesprochen wird. Ähm, dass du sagst, ich konsumiere beispielsweise lieber das Netz oder, oder Twitter, mhm. also das Netz inklusive irgendwie Twitter, ja. als dass ich die scheiß Glotze anmache. Aber dann ist es wieder so, dass Menschen die in dieser Domain Twitter sind oder im Netz sind, gleichzeitig über andere Medien, spricht dann entsprechend wird das schreiben. Ja, oder der Tatort. Oder der Tatort, ja. Besser, schönen <lacht> Sonntagabend 20.15 Uhr, du weißt sofort, wenn der dann los ist. Aber da hast du natürlich auch entsprechend gute Filtermöglichkeiten. Du kannst die Hashtags muten. Du, ja. du, du kannst unter Umständen auch User muten. Und so, wenn halt irgendwas vom, vom, vom Tatort reinkommt,
0: kriegst du halt nicht fertig. Ja, beim, beim Muten hast du einfach ein Riesenproblem. Es gibt einen Begriff, der mich tierisch nervt, den ich aber noch nicht gemutet habe. Das ist dieses Akku-Ding. Was die ganzen, die ganzen Gags über ah oh, mein Akku ist leer und ha, 9%, 9 noch Leben am Limit. es nervt mich einfach nur noch mega
1: derflich. Schön, schön ich, ja, ich, ich bin immer wieder stolz auf mich oder, oder ja. jetzt durch so eine Unterhaltung ähm, ähm, bin ich immer wieder stolz auf meine Filterbubble, dass ich so eine Sache gar nicht
0: reinkriege. Finde ich super. Nur die Sache ist, ich würde beispielsweise den Begriff Akku niemals muten. Stell dir mal vor, du mutest den Begriff Akku und irgendjemand sagt, ich stecke richtig in der Scheiße, mein Akku ist leer, ich brauche Hilfe. Und du hast den Begriff gemutet und er kommt nicht in deine Timeline. Und im Endeffekt ist es halt einfach so, du weißt halt eigentlich, der Typ ist aus deiner Timeline, Du hättest da irgendwie Assistenz leisten können und du hast den Begriff einfach gemutet. Du musst dann an manchen Stellen tatsächlich überlegen, machst du das oder machst du das ja, nicht? Ja, da,
1: da gebe ich dir auch recht, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, so eine Situation, dass irgendjemand einen Hilferuf absetzt aufgrund seines, seines seiner mangelnden Akkuleistung. Nee, ja. So, weißt du... Aber ja, dann ist der Akku halt leer, die Welt wird sich weiter durch, Also das Ja halt klar, auch, die Welt wird sich wird, weiter
0: Ich meine, du hast ja auch mitgekriegt von dem Typen, der sich da vor knapp zwei Monaten oder drei Monaten, ich weiß nicht, wie lange es hier ist, halt irgendwie vor den Zug geworfen hat. Wo dann halt irgendjemand, äh, irgendeine Mädel folgte ihm, war gar nicht mit ihm befreundet und der hat irgendwie gesagt so, ja und hier und postet Bilder von der äh, Leon Pillenschachtel und äh, es war halt einfach relativ klar, was Sache ist. Die hat er die Bullen äh, angerufen, äh, die Bullen sind ja hinterher. Haben den Typen halt nur noch äh, gefunden, als er halt wirklich schon... Äh, Breit auf die Gleise lag. Äh, ja, halt irgendwie sich vor die, vor die Gleise geschmissen hat. Und die haben dann mit ihr Kontakt aufgenommen, was dann auch äh, was dann Sache ist. Die dachten natürlich, die sind befreundet, weil sie ja äh, die Polizei alarmiert hat. Sagte nö, ich kenne ihn halt nicht. Die hat das halt einfach, weil, keine Ahnung, humanistischer Impuls, was auch immer. Was, ich fand es gut, dass es überhaupt gemacht hat. Ähm, kann man erstmal nichts gegen sagen. Und... Wie gesagt, die Sache ist halt einfach, es ist so bitter. Stell dir mal vor, du, du liest sowas und denkst halt einfach, ich muss da was machen und du weißt halt, es ist zu spät. Das ist halt einfach das Ding. Da das kommen wir aber zu einem anderen interessanten ein Punkt.
1: Punkt. Da kommen wir leider Gottes zu einem anderen interessanten Punkt. Das ist die Ironie. Die Ironie ja. im Internet. Ne? Ja. Und, und du weißt, wie viel du darauf geben kannst. Und da wollte ich vorhin schon äh, auch hin. Ähm, es sind nun mal irgendwelche Accounts. Zum großen Teil... Steck, na klar, hinter jedem Account steckt eine reale Person. Auf jeden Fall. Wie viel ja, die reale Person mit diesem Account zu tun hat mhm. ähm, oder wie, wie viel Ähnlichkeiten sie miteinander haben, mhm. das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Hemmschwelle, dir jetzt in dem Gespräch etwas zu sagen, mhm. eine ganz andere, mhm. als äh, wenn wir uns zum einen kennen oder auch nicht kennen und mhm. dann über Twitter irgendwas rausblasen mhm. oder im Netz irgendwas ja. rausblase. Ja. Ähm, und du kannst das im Normalfall. Im, 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 du kannst es im ersten Moment. Du kannst es kannst nicht werten. Du kannst nicht, nicht für dich entscheiden, ja, ist das jetzt nicht. real, ist das jetzt ja, nur ja, irgendein stimmt. dummes Gehabe oder ist stimmt. das Ironie oder weiß der Geier. Wie oft. 22, ich meine, ich glaube. 22. Ich
0: gucke es dir ja an, sieht gut
1: aus. <lacht> 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 du, du kannst. Ironie ist ein ganz, ganz großes Problem im Internet. Und aufgrund der Ironie, ähm, so geht es mir, ähm, habe ich irgendwann die, 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 mir, mir eine Einstellung angeeignet: du nimmst erstmal nichts für wahre Münze. Beziehungsweise mhm. du nimmst es nicht für eine real kritische Aussage, ja. wenn es jetzt, ja. jetzt Ironie ist. Und in, in, in Wort, Ironie, ja. vielleicht noch mit, mit Smileys oder mit ja. weißt ja geil ist trotzdem alles problematisch. Und du, du kannst es nicht von, von außen, wenn du das liest, wenn du nicht weißt, wer ist das, beziehungsweise wie hat derjenige das gesagt, oder mhm. weiß der Geier, kannst du es nicht, ähm, nicht werten. Dingen, und das ist eine
0: ganz große Problematik. Vor allen Dingen stell dir mal vor, du folgst die Menschen halt nicht, und du kriegst dann nur einen Retweet. Weißt du, so ein äh, Retweet von Leuten, die wissen, wie die Person tickt, mhm. und dann hast bist du zuerst mal damit konfrontiert, äh, okay, was ist das jetzt? Ich meine, es gibt ja... Ähm, gehen wir mal nochmal... Arbeiten wir uns mal kurz an dem Punkt ab von der Ironie. Ironie war ja lange Zeit mal ein Konzept. Irgendwie zuerst mal so ein bisschen... Gibt ja auch die Begrifflichkeit von der ironischen Distanz. Also einfach so ein bisschen Raum zwischen sich und der Welt zu schaffen. Also dass man halt einfach... Ironie war ja in erster Linie mal ein Konzept halt einfach... Die ganzen, den ganzen Druck, der von außen kommt, zuerst mal nicht an dich ranzulassen. Ich meine, eine krassere Form von Ironie ist der Sarkasmus, noch eine krassere Form ist der Zynismus, den ich aber ziemlich abstoßend finde, weil Zynismus, das ist dann einfach was, weißt du, so die Leute, die drüber stehen, die wissen schon alles und finde ich ziemlich abstoßend.
1: Ja, wobei dann, dann kommen
0: wir wieder zu dem Punkt der Kategorisierung und was steckst du es dann rein? Ja, genau. Du kannst, du kannst, Schubladen sind scheiße. Da ist halt das Problem, weißt du, wenn du weißt, dass da, es ist halt, da sind wir wieder bei Account und was sagt der Account über den Nutzer, wenn du jetzt einfach weißt, dass es äh, der Rage account von jemandem, dann ist es halt einfach so, weißt du, wenn da jemand die ganze Zeit halt rumnölt, da weißt du, okay, es ist der Rage account oder der, der, der Heul-Account oder was auch immer, es gibt dir da unglaublich viele Präfixe, die du da vorballern kannst. Ähm, wenn du jetzt weißt, da ist jemand die ganze Zeit dann ist es halt einfach so, an einem gewissen Punkt ist halt irgendwie bei dir so eine, so eine Sattheit da und so eine, so eine Abgeklärtheit da, dass du dir denkst gut äh, lass ihn er oder sie ist halt so aber im Endeffekt, wenn die Person dann tatsächlich über diesen Account wenn sie richtig in der Scheiße sitzt, was raushaut dann ist es natürlich so, dass du zuerst mal denkst so, ja, wehste. ja, aber mal ganz ehrlich, wenn ich
1: wenn ich so ironisch bin und schreibe oder was mhm. auch immer, ähm, dann weiß ich das auch, dass ich so bin. Ansonsten wäre ich irgendwie krank und dann müsste ich eingeliefert werden, oder weiß der Geier. Nein. Aber im Normalfall kann ich irgendwie, also ich hoffe, dass es, dass es viele Menschen können, ja. sich selber so reflektierend beobachten können, dass okay, ich bin ironisch und ich schreibe zum Teil ironisch oder mach mimimi oder weiß der Geil ja keine Ahnung.
0: Genau da würde ich halt einfach sagen, da haben wir ein riesengroßes Problem. Zum einen ist es halt einfach ja, so, der Huffington, so in der Huffington war vor zwei Wochen, glaube ich, ein relativ krasser Artikel darüber, dass äh, vieles was Leute sich niemals von Gesicht zu Gesicht, also vis-a-vis -vis, äh, mhm. sagen würden, hauen sie aber halt einfach raus, weißt du, es ist halt einfach so, du kannst 140 Zeichen, das ist der Punkt. Du kannst du Menschen so unglaublich wehtun, manche Leute raffen das gar nicht, weißt du, es ist halt einfach so, sie hauen das halt raus und ey, du weißt ja, wie ich drauf bin und weißt du, vielleicht ist es in dem Moment so, dass du der Person hinter dem Account, die halt mehr als die 140 Zeichen haben will von dir, halt einfach so die Füße wegziehen kannst, das kann ganz, ganz, kann mit ganz, ganz üblen Folgen... Ähm aber da spielen
1: doch auch wieder beide, da sind, sind doch beide Akteure, dann. dann schlauen noch mit Kitsch ähm, da da sind doch wieder beide Akteure ähm, dann am dann Zug. Der eine, der letztendlich dann irgendwie rumrantet und irgendeinem Menschen mit seinen Worten wehtut, ob äh, absichtlich oder nicht absichtlich. Und dann die Person, die, die empfängt und die dann daraus das an, an, mit, mit welchem Ohr auch immer, mhm. ähm, dann, dann letztendlich hört und dann aufnimmt und dann konsumiert und wertet.
0: Mhm. Ja, guck, guck dir mal das Ding an. Das Ding ist halt, wir sind ja Glücklicherweise niemals hundertprozentig wir. Wir sind ja alle, was weißt du, wir reden, reden wir mal,
1: generell von allem oder reden von wir vom allen. Netz oder von, reden nein von allen, weil die Sache
0: ist halt einfach, du bist ja, du bist ja, man ist ja halt immer ein Träger von sozialen Masken. Also es ist ja nicht so, mhm. was weißt du, im mhm. Endeffekt ist es halt einfach so, es gibt ein ganz 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 zumindest halt, handhabe ich es so und ich glaube die meisten Leute handhaben das so. Ganz, ganz engen Kreis von Freunden, bei denen du vieles raushaust. Wirklich Sachen, wo du auch weißt, das könnte gegen dich verwendet werden, in Anführungszeichen. Und ja, das ist dann ein Punkt Vertrauen. genau das ist, richtig. das ist Vertrauen, das ist so ist dann Vertrauen. genau. Und die, die Sache ist halt einfach, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, mit leider in den letzten, letzten paar Wochen, Monaten, die Erfahrung gemacht, dass ich oft äh, mit Leuten, wo ich die Accounts ziemlich witzig fand, sie dann getroffen habe, und dann gesehen habe, dass zwischen der Person im, im Meatspace und im Cyberspace so unglaubliche Welten liegen. Du bist gerade Meatspace. Genau. Ja. Da möchte ich
1: ganz kurz zu einhaken, ja. denn ich möchte da gerne mal meine Meinung kundtun. Ja. Für mich gibt es keine Differenzierung mehr zwischen der Welt vor dem Fenster, ja. der Welt hier ja. und der Welt, wo es um Nullen und Einsen geht. Sondern das ist eine Welt. Es ist eine fucking Welt. Gut, wie gesagt, ich sage jetzt, sag jetzt nur äh, kurz meine Meinung oder ich möchte gerne kurz meine Meinung sagen. Darfst du gerne. Ähm, und es ist nur ein Teil davon. Also das Ganze ist die wirklich Welt und der, die Sachen, die sich im Internet abspielen, also es ist nicht die Welt Internet, sondern es ist ein Teil der Welt. Es spielt sich nur in einer anderen Domain ab. Weißt du, ob ich jetzt nur mit dir oder wenn ich die, ob ich dich jetzt nur anrufe, mhm. dich treffe oder dir
0: eine DM schreibe, mhm. es ist es genau das gleiche. Würde ich nicht mitgehen. Die Sache ist halt, guck mal, bei mir, die Sache ist halt einfach, wenn du schreibst, es ist halt einfach nur das nur Zeichen. Du hast nur Zeichen. Du hast 140 Zeichen, 280, egal wie viele du schreibst, es sind nur Zeichen. Wenn man sich trifft, es ist es halt einfach so, da kommen ganz andere Aspekte noch dazu, Körperhaltung. Gesichtsausdruck, Mimik Gestik äh, Intonation und so weiter das ist ähm, dass du in eine einer, einer von den verschiedenen Sache,
1: in, 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 in den verschiedenen Domains mhm. oder in den verschiedenen Teilbereichen dieser Welt verschiedene oder mehr oder weniger mhm. ähm, Aspekte dieser Person zu, gesehen, äh, zu sehen bekommst. Mhm. Das ist klar. Aber das muss dann auch dementsprechend jedem bewusst sein. Es muss jedem bewusst sein. Mhm. Oder es sollte, es, nicht es muss, es sollte jedem yeah. bewusst sein, yeah. ähm, dass, dass wenn ich mit dir im, über, über, über Twitter oder über eine E-Mail kommuniziere, wir dann auf einer Sachebene kommunizieren oder grundsätzlich sollte man immer auf der Sachebene kommunizieren und man sollte in einer E-Mail oder in, in irgendwas, was geschrieben ist, das nicht mit einem anderen Ohr hören, sondern wirklich nur auf der Sachebene. Ja, aber und dann kannst du, wenn du, wenn, wenn du mehr Kommunikationsmöglichkeiten mhm. hast, nämlich auch Körpersprache und mhm. weiß der Geier, dann ist das nochmal wieder ganz, eine ganz andere Geschichte. Und dann kannst du die verschiedenen Ohre mhm. abklappern. Eine Ohre? <lacht> Schön. <lacht> <lacht> mir, mir fällt leider der... der, der, ähm, der äh, ähm, Philosoph nicht ein, der die ganze Geschichte geprägt mit den vier verschiedenen Ohren. Hilf mir doch mal bitte. Kennst du das nicht? Ah. Habermas. Habermas und seine vier Ohre.
0: Egal. Wie auch immer ist das scheißegal. Ähm. Der gute Herr Habermas. Was die Sache ist, an also manchen Stellen frage ich mich dann auch, warum müssen wir, müssen wir unsere Argumentation immer mit den Philosophen verstärken? Will ich gar nicht. Ich finde nur
1: die Theorie äh, cool, dass, ja. dass, dass er sagt, okay, es gibt grundsätzlich einfach. Ähm, verschiedene Ebenen, auf denen ich etwas wahrnehme, mhm. also an mein Ohr lasse mhm. und die ich sage. Also ja, ich komm. sage Dinge auf verschiedenen Ebenen oder möchte es nur auf einer Ebene ja. sagen und derjenige, der es hört... Transkribiert ist aber auf eine ganz andere Ebene. Ja. Und somit,
0: das ist alles Kommunikation. Und somit ja, passieren äh, Missverständnisse und Fehler. Ja, aber guck mal, die Sache ist halt einfach, wir sind, da ist es halt vielleicht äh, so, dass wir, äh, dass wir durch die rasanten technologischen Sprünge halt einfach mit der, mit der, mit der Ethik der Technologie, mit der Ethik der Kommunikation hinterherhängen. Es ist halt einfach so, 80 unserer Kommunikation laufen einfach über Mimik und Gestik. Die laufen nicht über das Schreiben. Und beim Schreiben ist es halt immer so, du hast beim Schreiben immer noch Filter. Und wenn dann noch eine Beschränkung von 140 Zeichen hast Aber was? du filterst ja selber auch, wenn du klar, schreibst. klar. Nur 140 Zeichen mit Twitter ist natürlich auch schon eine Entscheidung Machst du das öffentlich oder machst du das im DM? DM heißt halt einfach klar, irgendwie ein ähm, begrenzter Kommunikationsraum. Ähm, das andere ist öffentlich. E-Mail ist noch mal länger. Ähm, es ist trotzdem nicht das Gleiche. Die Sache ist, weißt du... Das ist ja der Punkt, aber das muss
1: jeder einfach... Das muss man, wenn man anfängt, auf dieser Ebene zu kommunizieren oder mit diesem Medium zu kommunizieren, muss das demjenigen, ja. der, der kommuniziert und ja, der, ja, der ja. also allen Beteiligten muss das bewusst sein. Ich schreibe hier gerade nur was in 140 Zeichen, ich schreibe hier gerade was in einer E-Mail, ich schreibe hier gerade was im Blog oder ich sage es am Telefon ja, trotzdem, oder ich sage es in einem Gespräch. Trotzdem, guck mal, die
0: Sache ist, ähm, manchmal ist es ja so, dass die Dinge, dass die Dinge gar nicht bewusst sind. Das ist halt einfach so, dass weißt äh, du, Leute kommen auf dich zu, du hast eigentlich ein relativ gutes Gefühl, du weißt halt irgendwie, hm, irgendwas läuft gerade nicht so Just und irgendwie hast du halt irgendwie so ein paar Sachen, wo du am Prügeln bist. Leute gucken dich an und was in der Körpersprache ist es halt manifest. Du siehst das halt. Und sowas kannst du niemals, weil Schreiben halt immer eine gewisse, schon ein gewisses Filtern voraussetzt. sowas kannst du niemals im Schreiben abbilden. Das geht gar nicht. Deswegen ist halt einfach dieses Kommunizieren im Netz, wo halt immer Leute sagen, das ist hundertprozentiges Kommunizieren. Ich glaube es nicht, das sind 20% maximal. Und das ist halt einfach, da fehlt halt irgendwie auch noch die Akzeptanz für, dass es halt einfach nur ein Ausschnitt ist. So.
1: Das, das ist ja, genau das ist ja das, was ich auch sage. Also wir, wir sind jetzt ja, unsere Meinungen liegen da ja schon übereinander, definitiv. Mhm. Das Bewusstsein muss für das entsprechende Medium
0: vorher da sein,
1: wenn ich darüber kommuniziere.
0: Ja, Ja, aber manchmal, weißt du, manchmal ist es halt einfach so, bäh, du hast halt irgendwie einen scheiß Tag gehabt und irgendwie willst du halt einfach nur noch ein paar Leute treffen, die dich lieb haben und willst dann halt irgendwie noch äh, die schön besaufen. Und, weißt du, was im Endeffekt in so, einer, in so einer Situation, was machst du? Du schreibst halt, hat jemand Bock auf ein Bier? Weißt du, es gibt überhaupt nicht wieder, wie, deine, wie dein Gefühl in dem Moment gerade ist. Das ist halt einfach nur so ein fucking Ausschnitt. Ja, was ist daran falsch? Das ist eine gute Frage. Nee, 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 Falsches ist, ist, Falsch ist daran nichts, also das ist, das ist schön. Also Falsch nee, daran was für einen Anspruch hast
1: du jetzt, jetzt an, an, an diese Situation? deine eben geschilderte theoretische ähm, menschliche Situation mhm. und du fragst dann in die Welt hinaus,
0: hat noch jemand Bock auf ein Bier? Es geht ja gar nicht darum, dass es falsch ist. In dem Moment ist es halt einfach so, du kommunizierst halt einfach in einer eingeschränkten, in einer eingeschränkten medialen Form kommunizierst du, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Twitter, ich habe Bock auf Bier. Tja,
1: also zum einen, was, was hätte ich davon ab, das auch zu sagen? Ich habe keinen Bock auf, äh, auf, auf Twitter, ich will ein Bier trinken, hat einer Bock. So, also das hätte ich ja, da niemand, im niemand im davon. Aber wenn du das für wichtig erachtest, ja, dass, dass die, die, entsprechenden, ähm, dass die ähm, Empfänger dieser Nachricht oder dieser Information ja. ähm, dass das wissen sollten, dann dann äh, what the fuck, dann es halt auch. Nein. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir sollten das auf
0: eine Stunde begrenzen, weil Länge hält der Wein nicht. Ja, dann, brauchen wir, dann brauchen wir mehr Wein. Also ich hab, Nein, wein, ja, wein, aber, wein dann habe ich definitiv dann, noch Dann wird es am, ja. am Schluss nicht mehr ergiebig. Ähm, klar, nur die, die, Frage mehr, ist, ist klar. die Frage ist halt einfach, ähm, da ist halt wieder eine Frage, ist es ein öffentlicher oder ein privater Kanal? Wenn du private, private Leute anschaust, ey du, Bock zu treffen, kein Bock auf Twitter, ist klar. Nur wenn du das in die, in die öffentliche Timeline reinkippst, ähm, da ist es halt einfach so, was weißt du, wir wissen alle, öffentliche Timeline ist halt einfach, da lesen hunderte von Leuten mit, je nachdem, wie Leute, wie viele Leute ihr folgen. Du willst dich auch nicht angreifbar machen. Du filterst halt selbst, du zensierst dich selbst, du hast die Schere im Kopf ohne... Wir haben das schon so, so sehr internalisiert, dass, ähm, dass es überraschend ist, dass ich dieses Wort noch komplett so aussprechen kann. Vor allen Dingen, äh, nachdem die Flasche nur noch ein Glas beinhaltet. Ja, ähm, aber ähm, was, was ich meine ist halt einfach so... Ähm, das ist, glaube ich, auch einfach eine, eine Frage von der Sozialisation. Weißt also ich bin ein kleines Bei mir war es halt einfach so, äh, es gab eine, ein Kaffee in Saarbrücken, so da hast du dich reingesetzt, Montags. und dann hast du spätestens Mittwochs, hast du den Plan gehabt für das ganze Wochenende. Weil da haben mal Leute getroffen, hey, ich mache ein Party, kommst du rum. Und dann Glanschen ist es halt nun einmal das Ding, du hast halt nicht diese unglaublichen Möglichkeiten, die jetzt... Es ist nicht die ist, Reichweite da und nicht die Möglichkeiten, genau. nicht die Möglichkeiten. Und dieser riesige Moloch von Berlin, das ist halt einfach so, du lädst Leute zu einer Party ein. Und es ist halt einfach so, natürlich ist in dieser Stadt immer so unglaublich viel mehr los. Immer. Logisch. Und das ist halt einfach, weißt du, du hast dann halt Leute, die kommen da hin und die wissen halt ganz, finde ich völlig legitim. weil du, wenn Leute kommen, hey, ich guck kurz vorbei, dann gehe ich weiter. Das Problem nur an der Sache ist, dass in Berlin halt einfach, wenn Leute das machen, äh, nehmen sie auch 20% der Party auch mit, weil die denken dann, ja, es ist noch was Besseres als das hier. Und da kollidiert halt dann manchmal irgendwie so meine mit dieser mit den Habitaten, in dem ich mich gerade bewege. Ich kann gerade nicht so die Brücke zwischen
1: dem, äh, zwischen dem, was du gerade gesagt hast, und zwischen dem dem... Ähm Twitter und den verschiedenen Kommunikationspunkten bzw. Ebenen bzw. die. Das ist jetzt ein Sprung gewesen, der eigentlich so, damit okay. gar nichts zu tun hat. Das ist ja nicht schlimm, springen können wir ja immer. Genau.
0: Springen können wir ja gerne. Springen wir, müssen wir sowieso. Ich äh,
1: würde gerne nochmal äh, einen, einen Punkt von vorhin aufgreifen wollen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, du hast irgendwie versucht. Ich schnau dich mal nach. Äh, Achso, warte mal, Papers. Ähm, ich schnau dich mal an der Kippe an und äh, bleib sitzen, solange du noch Kippen hast, brauche ich yes. <lacht> 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 Ihr könnt natürlich auch schnell Papers holen, aber ihr sitzt hier allein und müsstest es quasi nicht mit dir selber unterhalten. Genau, das, das wäre auch großartig, aber ähm, das ist doch meine Maßnahme gleich. eine null Nummer sich mit sich selber unterhalten. Ja, Warum kann man machen. Ja. Ich, gehe gleich, ich gehe gleich mal und dann, dann hole ich Papers und ich also wir machen das Ding einfach fertig und mhm. Zum einen haben wir alle noch Wein. Genau. genau. So zum anderen haben wir auch noch Zigaretten, zum anderen haben wir noch Themen. <lacht> also, <lacht> sehr schön.
0: Also von da an, das das ich muss ganz ehrlich sagen, das Cutten, das wird einfach gerne mal einfach ein Teaser.
1: Okay, achso, okay. Ja, ja klar, Katzen können wir ein. Ich habe vorhin... Das zum, zum einen auch schon haben wir noch Wahlen,
0: zum anderen haben wir noch Kippen, zum anderen haben wir noch Ist <lacht> Echt gut. <Zum lacht>
1: vorhin ist mir auch schon was aufgefallen, was ich auch rausschneide. Das kannst du fast sogar als Klingelton benutzen. Na, egal, Wurscht. <lacht> <lacht> ähm, und zwar sagtest du, vor, versuchtest du eine Verbindung zwischen Shitstorm und zwischen der Springerpresse zu schlagen. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, auf jeden Fall. Ähm, du müsstest mir zum einen das noch mal kurz erläutern, weil ich würde da ganz gerne mal draufschlagen wollen. Na, die Sache ist halt
0: einfach, ähm, es ist dieses absurde Ding, dass man, dass man im Netz halt immer irgendwie sagt, wir sind hier besser als die anderen, wir sind hier besser als die, als die Papiermedien, ja. als die Holzmedien. Im Endeffekt bedienen wir uns nicht nur den gleichen Mechanismen, sondern wir haben sie sogar noch optimiert. Was der Shitstorm ist, hat die schnellere Schlagzeile. Der also, der hat einen viel, viel schnelleren Impact. Und wie gesagt, ich meine, wir waren auch eben noch bei Kampagnen. Was wir dabei völlig vergessen haben, waren halt einfach so ätzende Sachen, wie, der, wie wir das beispielsweise im letzten Wahlkampf hatten. Also in diesem jetzt nicht, äh, aber im letzten Wahlkampf auf jeden Fall einen Starten halt mit diesem Astroturfing. Wovon? Du astro -Turfing. Also Astroturf ist halt äh, Kunstrasen. Ja. Und es gibt ja dieses Grasswood-Bewegungs-Schnickschnack-Ding. Äh, dieses dass das von, von unten kommt, dass das halt irgendwie individuelle Meinungen sind. Und in den Staaten gab es halt unglaublich viele Blogs, die dann halt mit richtig, richtig, richtig viel Kohle gesponsert worden sind, die dann halt irgendwie gesagt haben, hier, das ist meine Meinung und es wurde verkauft, als wäre es halt einfach eine Einzelmeinung. Im Endeffekt war es halt ein kampagnengesteuertes äh, Kampagnen Ding, wo eine ganz krasse Agenda hinten angesessen hat und man hat das irgendwie so verkauft, als wäre das äh, eine Einzelmeinung. Mhm. Und es war es halt nicht. Weißt du, dieses Crest die Crestwood-Bewegung kennen wir ja alle. so Das es von unten, von aus dem Volk selber, mhm. was ja eigentlich per se gar nicht schlecht ist. Also irgendwie demokratisierendes Prinzip etc. Ähm, in dem Falle ist es aber halt auch einfach so eine, so eine Pervertierung von der Idee. Es ist ja nicht mehr so, dass man dann sagen kann, das sind halt Leute, die halt irgendwie, äh, sagen wir, führen einen demokratischen Diskurs, so wie Habermas, wenn wir jetzt mal zurückkommen wollen auf ihn, hat gesagt, ähm, dass er ausformuliert hat, dass wir ähm, die Teilnahme an der Diskussion und das bessere Argument äh, siegt, etc. Gekürzt.
1: Ähm, Aus wesentliche Runde auf jeden Fall meine,
0: Im Endeffekt ist es aber genau das, was er gesagt hat. Mhm. Ich meine, Uh, wir können natürlich mal Philosophen einladen, die uns das besser uh, auseinanderlegen. Ich kenne zwar aber
1: keinen, aber irgendwann schon das ist wir, Internet ist ja groß. Genau.
0: Uh, Nur ist es halt die Frage, uh, es würde mich tatsächlich mal interessieren, was da professionelle uh, Philosophen dazu sagen. Das Lustige ist, uh, mal ganz kurz ein Eskurs. Ich mache gerade den Eskurs.
1: Uh, nee, ähm.
0: Um. Exkurs vom Exkurs vom Exkurs, genau. Alles egal. Ganz kurzer Exkurs. Es gibt äh, beim Tagesspiegel momentan, ich mag den Tagesspiegel sehr gerne, ich mag die Comics-Seite vom Tagesspiegel auch sehr gerne, aber. Falscher Podcast. Nicht nur falscher Podcast. <lacht> die Sache ist, die, ähm, es geht halt einfach, es geht einfach um Labeling. Ähm, der Tagesspiegel hat momentan eine Jury von Comic-Kennern oder Comic-Experten, die halt Comics empfehlen und irgendwie über diese Comics schreiben. Was per se eigentlich eine gute Idee ist. Nur, es ist vorgestellt mit professionelle Comic-Leser. Und ich meine, das ist halt einfach Bullshit. Was du, so, professionelle Comic-Leser, das ist halt irgendwie so, was, was ist das eigentlich? Das ist nicht Fisch, das ist nicht Fleisch, das ist kein Tofu, das ist halt irgendwie, äh, was ist das? Ja, ich, ich kann
1: ja noch nicht so ganz, ganz folgen. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt den Weg weitergehen wollen. Du kannst Sind, es mir zumindest mal kurz erklären. Das war der kleine das wird, nee, das Exkurs zum zu
0: die professionellen Philosophen. Also gibt es tatsächlich Ach so, professionelle ah, Philosophie, ah, Philosophie. Okay, denn? musst du aber zumindest noch kurz erläutern. Was stört dich jetzt an diesem an, an konkret diesem Label? Die Sache ist, es gibt keine professionellen Comic-Leser. Es gibt Comic-Experten, es gibt comic Enthusiasten, es gibt Comic-Kenner, äh, irgendwas, aber es gibt keine professionellen Comic-Leser. Weißt du? Das ist kein Job, das ist kein Beruf.
1: Ja, weißt du, was die eigentlich sagen wollten? Die wollten wahrscheinlich nicht ähm, professionelle Comicleser sagen, sondern, sondern die berufliche Comicleser sagen.
0: Also das ist vielleicht, glaube ich, das, wo, wo es hingehen sollte. Und selbst ich das, jetzt meine und selbst das, ich mein, das wäre ein Job direkt, den ich sofort annehmen würde, ähm, würde ich auf so, Urlaubstage verzichten. Äh, ich meine,
1: was, was, was machen denn viele Leute? Die, die ähm, haben, äh, kennen sich in gewissen Themen aus und mhm. reisen rum und, und halten äh, Vorträge und verdienen mit ihr Geld. Und Was ja auch, auch legitim ist. In das wollte ich jetzt gar nicht damit sagen, sondern äh, ich wollte es jetzt quasi transkripieren auf, auf diese äh, Comicgeschichte geschichte von, von gerade eben, dass es wahrscheinlich mit Sicherheit Leute gibt, weil du sagst, du würdest den Beruf gerne, nehmen, äh, gerne haben wollen, äh, dass es mit Sicherheit Leute gibt, die ähm, Tag ein, Tag aus äh, Comics lesen, rezensieren und ähm, darüber sprechen und auch mhm. wahrscheinlich dann zu irgendwelchen Diskussionsrunden eingeladen werden, wo es um dieses Thema geht. Oder wenn es um, um deren Meinung geht, ents ja. entsprechend comedy äh, comic Kritik äußern müssen in solch einer Jury. Das sind, dann, das sind dann wahrscheinlich, denke ich, also nur äh, rein von der Logik, sind dann Leute, die lesen Tag ein, Tag aus und verdienen damit irgendwie, in irgendeiner Art und Weise, ihr Geld. Der und können, das sind dann aber nicht, so wir das sind aber nicht professionelle Comicleser, genau. sondern das sind, wenn denn, berufliche Comicleser. Genau. Oder äh,
0: Comicleser von Beruf. Oder du meinst von ja Berufung. Oder äh, bei Joyce, weißt du? Ich meine, du könntest halt einfach sagen, sie sind Comic-Experten. Ich finde, dieses professionelle. Von mir Experten trifft es genauso, genau, ja klar. Genau. Weißt du, Und das dafür ist was ist?
1: Halt, da, da nimmst du sogar auch noch den, den, die, ähm, das, den, den Punkt raus, dass die Leute das Tag ein, Tag ausmachen mit, mit damit Kohle verhinden.
0: Genau. Es ist halt immer eine Frage vom Labeling. Weißt du, ein, äh, ein schlecht gesetztes Labeling kann halt einfach eine richtig gute Kampagne kaputt machen. Das ist halt auch einfach. Ähm, Dadurch, dass halt einfach, sind wir ganz ehrlich, das Netz ist unglaublich schnelllebig und dadurch, dass es auch so beliebig ist, ist es natürlich einfach so, du musst dich nicht mit irgendetwas beschäftigen, weil es gibt Myriaden von anderen Dingen, denen äh, du beschäftigen kannst. Und an manchen Stellen finde ich es halt ein bisschen schade, weil ähm, je, äh, die Leute, die den Sozio-Cast machen, haben ja um, seit drei oder vier Folgen um, ein Thema, das immer wieder verfolgen, wo ich auch hoffe, dass sie das irgendwann noch aufgreifen wo sie davon sprechen, dass man Bildung sexy machen muss. Okay. Per se ist es für mich halt einfach so, das ist aber natürlich einfach meine Meinung, dass Bildung per se sexy ist. Weißt du, ich gebildete Leute finde ich halt einfach spannend. Also ich mag es halt einfach mich mit gebildeten Frauen. Naja, das, was,
1: was, sie, was sie, denke ich, letztendlich sagen wollen, ist, ähm, es muss irgendwie versucht werden, einen Weg zu finden, um, um Bildung attraktiv zu machen, beziehungsweise einfach, also ganz einfach gesagt,
0: die Leute davon zu überzeugen, dass Bildung gut ist. mir. Ja. Also es gibt ja so ein ganz hässliches Wort. Wir haben ja so Neusprechblogs, aber eigentlich gibt es im Altsprech gibt auch so schöne Formulierungen. Das war damals die Volksbildung.
1: Oder, ähm, na gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf da oder man, ob man das auf einen Stufe stellen kann oder gleichsetzen kann. Es gibt ja auch noch die Allgemeinbildung. Ja klar. Jetzt weiß ich nicht, ob Volksbildung, Allgemeinbildung, klingt, also klingt nicht nur ähnlich, hat nicht nur einen ähnlichen. Ähm, Kontext oder wahrscheinlich auch nicht nur eine ähnliche Definition, sondern
0: ist halt fast sogar irgendwie eins gemeint, oder? Na, die Sache ist halt einfach, ähm, ich glaube tatsächlich, ich kann es nicht, nicht empirisch belegen. Also, selbst wenn ich es empirisch belegen könnte, wäre es halt einfach nur so, hier, ich habe irgendwelche Studien, die das beweisen. Das würde immer noch der Aussage oder mein Bauchgefühl, würde es zwar eine wissenschaftliche Grundlage geben, aber das ist Bullshit. Ich, ich persönlich weiß halt, dass Leute, die viel lesen, haben einen anderen Wortschatz. Und über diesen Wortschatz hinaus haben die Leute halt einfach ähm, interessanterweise mehr Lösungsansätze für Konflikte. Die sind in Konflikten kreativer. Die kommen dann nicht an den Punkt, wo sie sagen, hier, ich schlage jetzt oben um dieses Ranken und greife dich halt an, sondern es ist halt einfach, du kannst mit den Leuten viel kreativer, viel, viel feinsinniger und viel energischer diskutieren. Und es ist halt auch meistens für beide Seiten halt einfach ein Gewinn. Das ist produktiv, definitiv. Genau, das ist produktiv. Zum und Ich weiß halt gar nicht. Also ich glaube halt einfach, wenn die Leute... Ähm, klar, ich meine, du kannst das halt nicht verhindern. Es gibt halt auf jeden die Leute, die kommen nach Hause von der Schicht und machen sich äh, jetzt hier Clichésausen. Kommen nach Hause von der Schicht, machen sich das Bierchen auf und gucken RTL 2 Kannst du nicht verhindern. Ist so. Ist so. Ähm, dann, dann
1: aber dürfen sie sich nicht rausnehmen oder sollten sie sich bewusst sein, dass sie sich nicht rausnehmen dürfen, sich zu bestimmten Themen. Ähm, ähm, konstruktiv zu äußern.
0: Andere, Außer
1: wenn es um die Schicht und, und
0: äh, die, die scheiß
1: Arbeit geht. Aber also gegen, gegen
0: Frage, könnte man diese Leute, die halt irgendwie ständig RTL2 gucken, wenn man die RTL2 wegnimmt und die halt einfach dazu zwingt, äh, jetzt mal was anderes zu gucken, würden die, wie wäre dann die Aussage von ihnen? Weißt du, mich würde tatsächlich mal interessieren. Das, das wäre eine Sache, die mich unglaublich interessieren würde, die ich super spannend finde, würde, äh, finden würde, wie, äh, oh Gott, der Weinberg. <lacht> nee, ich weiß, wo du hinwirst, aber
1: machen einen Satz zu Ende.
0: Ähm, wie kannst du Leute, die halt irgendwie in, ihrem, in ihrer Art und Weise halt einfach auf eine gewisse Art und Weise beschränkt sind, wie kannst du die dazu bringen, halt einfach aus ihren Mustern, aus ihren Routinen auszubrechen? Und was würdest du dann für, für ein Ergebnis bekommen? Weil im Endeffekt interessiert es mich, was ist so ein elitärer Diskurs, den können wir alle führen. Hier, wir haben 10%, 10 aller Leute, und mit denen können wir uns ganz voll unterhalten, aber im Endeffekt, äh, was bringt uns das dann? Haben ja, es geht halt
1: an den 90% vorbei. Genau. Also nicht nur
0: aus deren Sicht, sondern auch zielführend an genau, denen genau, vorbei. Genau, das ist genau.
1: auch der Punkt. Ähm, ist eine interessante These. Ich weiß nicht, ob man da eher auf Ignoranz stößt, so nach dem Motto, dann mache ich halt den Fernseher gar nicht mehr an. Mhm. Das wäre ähm, ja schon
0: ein Vorteil. Da hätten wir ja schon was erreicht. <lacht> so gesehen,
1: dass es nicht zu gucken ist, besser als genau, hätte zu gucken. Ja, genau, das stimmt. Ja, da wäre halt der Punkt, ob man auf Ignoranz trifft oder ob dann wirklich, wenn man den Leuten einfach was anderes vorsetzt und, und sie indirekt halt dazu zwingt und dann denen keine anderen Wahlmöglichkeiten mehr gibt, als, als sich wirklich inhaltlichen Dingen zu widmen oder die einfach auch, auch dann entsprechend einfach nur konsumiert mhm. und nicht denen die Möglichkeit gibt, wieder irgendwie einfach nur Berieselung zu, nur zu konsumieren.
0: Ich meine, da schrammst natürlich wieder das ist ganz, ganz nah an dieser Tugenddekreatur äh, schrammst halt wieder mhm. dieses Thema. Mhm. Nur die Sache ist halt einfach was äh, was mich persönlich am, am Fernsehgucken stört oder wirklich eigentlich nee, nicht stört, sondern vom Fernsehgucken eigentlich abhält, ist äh, dieses ganze Geplapper von der Werbung. So, und wegen habe ich A, kein Fernsehen
1: mhm. und B, wenn ich irgendwas gucken möchte, dann sind es halt letztendlich höchstwahrscheinlich Serien oder mhm. es ist irgendwo im Netz und ich gucke es mir an. Oder wenn, ich zu ne, wenn mich ein Thema interessiert, dann gucke ich halt keine Sendung dazu, sondern lese halt irgendwas darüber. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich auch, Gott sei Dank, durch die Art und
0: Weise, wie ich Serien kommuniziere, kann ich komplett oder, oder verzichte ich komplett auf Werbung. Ja, auf, der anderen, auf der anderen Seite, vielleicht sind wir da an einem Punkt, den wir, den wir ganz am Anfang im Gespräch vielleicht ähm, völlig übersehen haben. Diese, du hast ja selber davon geredet, dass es halt einfach dieses, ähm, wie ist das genannt, dass es halt nicht zeitgebunden ist? asynchron ist. Asynchron, genau. Ja. Dadurch, dass es asynchron ist, guck dir, guck dir an, manche Medien sind tot äh, gesagt worden. Man hat irgendwie späten 80ern, frühen 90ern immer gesagt, Radio ist tot. Guck dir heute Radio an. Es gibt heute einfach eine unglaubliche Renaissance von Radio. Es gibt eine unglaubliche Renaissance... Gibt es die wirklich? Ja, gibt es wirklich. Es gibt eine unglaubliche Renaissance von, von Podcasts und so weiter. Ach,
1: halt. Das, das sind aber... Äh, dann, dann machst du aber, denke ich, einen, einen, einen äh, logischen Fehler. Mhm. Ähm, du kannst Radios, mhm. Radios FM oder Radios Livestream im Netz mhm. und Podcasts nicht gleichsetzen. Nein, aber guck mal, im Endeffekt... Weil äh, du Dort auch, dass, diese, diese, dass du kriegst einen Ablauf vorgegeben Du kannst auch wieder nur sagen: Okay, schalte ich jetzt irgendwie das Radio ein oder schalte ich den Stream ein oder nicht? Ja, aber du kannst halt beispielsweise. So Inhaltlich mögen die vielleicht irgendwo sich alle mit, mit, mit wichtigen Themen beschäftigen mhm. und auch aussagekräftig und gehaltvoll sein. Mhm. Ähm, ob ich jetzt irgendwelche Interviews in einem, in einem ähm Radio habe oder ob das irgendwie ein Podcast ist oder die glücklichste Version wäre, wenn dieser, wenn dieser, dieses Interview im Radio defekt auf, oder weiß der geil, mhm. flugs etc dann mitgeschnitten wird, beziehungsweise dann danach als Podcast zur Verfügung gestellt wird. sehr das ja massen? Ja, du... ist ja das, ist, das ist eine super glückliche Situation, weil du bist nicht zeitlich daran gebunden, ja. zu sagen, ich schalte zu der und der Zeit dann dieses Radio ein, ich mein, sondern du... ich weiß, dass es existiert, ich schreibe es mir im Hinterkopf mhm. oder auf dem Zettel oder weiß der Geier und gucke, wo es dann nachher
0: im Netz ist und konsumiere es dann, wann ich es will. Genau, das ist ja der Grund, wo ich sage, deswegen gibt es ja eine riesige Renaissance, weil es halt einfach nicht diese zeitgebundene Ding gibt. Ich meine, klar. Ja, das aber das ist
1: dann nicht Radio im klassischen Sinne.
0: ja und das ist auch nicht, ja, dieses, das das ist das auch nicht ja, dieses kommerziell ausgelegte aber man eigentlich Wenn man Radio im klassischen Sinne sieht, dass es halt einfach nur diese eine einzige Möglichkeit gibt, sich das anzuhören. Das ist der, der Kanal, so entweder machst du einen anderen genau. oder das äh, Beispielsweise, gut, sind wir wieder bei so einem Punkt von der Die-Publikation. Also äh, Arte hat das ja eigentlich relativ gut vorgemacht mit dem Plus-Sieben-Programm. Das ist halt wirklich, klar sind auch nicht alle Sachen dabei, aber bei Arte ist es halt einfach so, wenn du die Sache nicht gesehen hast, kannst du es ja angucken. Und gerade bei Arte ist es halt einfach so, guckt ihr mal beispielsweise mit offenen Karten an. Mit offenen Karten, super geil. Im Endeffekt, das ist ein komplettes Ding, zwölf Minuten lang, super informativ. Ähm, da ist halt irgendwie ein bisschen, wir haben mal Karten und wir verschieben die ein bisschen und wir haben After Effects. Das ganze Ding ist mit After Effects gemacht und eine Aufstellung.
1: Okay. Ich weiß, weil inhaltlich weiß ich nicht, worum es geht. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt noch ausführen ähm, sollten, aber es ist zumindest... Nein, ich, ich kenne es nicht. Also okay. zum einen, wie gesagt, ich habe keinen Fernseh auch, auch keinen Art. im Netz gucken. Ja, aber da sind wir wieder bei der Triggergeschichte. Ähm, ich gehe zwar selber zu bestimmten Themen auf die Suche, mhm. oder das macht ja jeder, und dann versuche dann entsprechende Inhalte zu finden und die mhm. dann zu konsumieren. Aber meistens ist es doch eher, wie, wie letztendlich das auf Twitter mit den, mit den Followern ist, mhm. ist die, diese Empfehlsgeschichte. Ja, aber guck wenn, wenn du mir jetzt sagst, guckst du dir mal an. Auf jeden Klar, Fall. Klar, dann, dann können wir auch darüber reden und dann
0: kann ich mir auch eine Meinung drüber bilden. Die Sache ist halt einfach der Typ, der ähm, der Kopf von dieser ganzen Geschichte ist. Der ist halt Politologe und Ethnologe, glaube ich. Er mhm. ist also ein echt gebildeter Typ, richtig clever. Aber er hat halt einfach, also es ist halt einfach so, er macht das halt einfach bildgestützt. Also es sind halt einfach Karten, du guckst dir halt einfach die Karten an, die gucken sich halt irgendwelche, irgendwelche Sachen an, geht maximal zwölf Minuten, mhm. weil es irgendwie so eine, so eine Zeit ist, die du gut konsumieren kannst. Also es ist halt einfach da, zwölf Minuten lang hält die Aufmerksamkeitsspanne auf jeden Fall. Und ähm, keine Ahnung, die haben dann halt einfach Geschichten wie äh, Geschichte der Ep Epidemie. Mhm, okay. Dann ist es halt irgendwelche, irgendwelche Karten, da wird halt gezeigt: hier, spanische Grippe, das und das, da und da, das stattgefunden. Es ist halt wild gestützt, im Endeffekt ist es halt super spannend. Es ist eigentlich genauso, wie die wahrscheinlich die, äh, Geografie vorgestellt halt ist. Mit sich also nach deiner Erzählung hier, es kommt ist das, echt, echt mal, spannend. Die also die machen halt richtig gutes Zeugs und ähm, es ist halt einfach so: die machen das halt einfach, das läuft, da ist gar keine große Produktion hinten dran. Das also ist halt einfach, die machen das alles über After Effects, was gar nicht aufwendig ist. Und es läuft halt über die Aufstämmer. Und ähm, ich finde es irgendwie, für mich persönlich das ist es ein sehr, sehr geiles Format, weil immer, wenn ich mit offenen Karten geguckt habe, war danach der Hunger da, irgendwie zu gucken, was gibt es dann noch. Mhm. Aber das, das ist
1: auch wieder ein menschlicher Aspekt. Also werde ich von irgendeiner Information, von irgendeinem Wissen ähm, getriggert, noch mehr darüber zu erfahren das ja. ist letztendlich, warte mal, ich hole dir jetzt Papers und du kannst jetzt äh, dich mal kurz mit dir selber unterhalten ähm, ja, das ist dir auch einfach so. die ganze Zeit
0: meine Zigaretten hier gekauft das ist ja unglaublich <lacht> ja, das hast, hast du dich selber drauf eingelassen ja, ich weiß,
1: entschuldigt <lacht> <lacht> so. so jetzt hast du den wieder zum Rauchen? Dann wir können weitermachen Ne, wie gesagt, ich
0: glaube halt einfach, warum ich äh, mit offenen Karten jetzt gerade so stark mache, ist halt mit offenen Karten ist meines Erachtens halt ähm, ein Format, das im Öffentlich-Rechtlichen Öffentlich funktioniert. Meines Erachtens hat wirklich diese, dieses Ideal von dieser Volksbildung in Anführungszeichen halt irgendwie praktiziert. Weil das ist halt einfach so, die machen das so, klar, muss da halt ein bisschen Ahnung haben von der, von der Thematik, wenn es sich, sich wirklich triggern soll. In Endeffekt ist es so. Oder, nee,
1: glaube ich auch nicht. Also, ich denke, du kannst komplett ahnungslos da und genau, genau, so genau, genau. Reingehen. Genau. Aber das, was ich ja sage, ist, es, 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 muss, es ist eine, eine Eigenschaft, eine, eine menschliche Eigenschaft, von, von, von äh, Informationen getriggert zu werden, darüber noch mehr zu erfahren. Also, entweder hat, hat äh, das, was du konsumiert hast, schon erstmal deinen Dursthunger komplett gelöscht und, ja. und dir nach, nach, deinem, nach deiner Meinung alle Informationen gegeben und mhm. du bist jetzt ein Stück weiter. Oder du hast ähm, das Gefühl, dass dann ein paar Dinge ähm, ausgelassen beziehungsweise einfach nicht für dich deutlich genug beleuchtet werden. Ähm, und dann gehst du halt, halt raus in die Welt und dann versuchst noch mehr darüber zu erfahren. Aber dieses, dieser Hunger, dann noch mehr, zu erf mehr erfahren zu wollen, ist eine menschliche Eigenschaft. Also Ich denke, grundsätzlich, hat, wir, jeder, wir auch nicht grundsätzlich hat sie jeder. Aber ich denke, ähm, mit ich der denke Zeit der des Lebens oder mit, mit, mit Voranschreiten eines Lebens wird dieser, dieser Trigger mehr und mehr leiser beziehungsweise äh, beiseite geschoben? Genau. Das, das denke ich, ist dann, ist dann eher der Punkt, gerade bei, ja. bei, bei Menschen, die letztendlich. Das, das ist immer so schlimm, wenn wir hier so, so pauschalisieren, aber es ist leider Gottes nun mal so. Letztendlich die. die der, der, der Durchschnittsbürger mhm. und RTL-Konsument hat wahrscheinlich einen weitaus leiseren Trigger oder nimmt ihn gar nicht mehr wahr, als du beispielsweise. Hm,
0: weiß ich nicht, die sind mir ein bisschen zu elitär. Die Sache ist halt einfach im Endeffekt. Ja, weiß, das klingt irgendwie ein bisschen so, ja. Weißt du, im Endeffekt ist es halt einfach äh, so: die Sache, meines Erachtens, ist es halt einfach so, du musst die Leute da dort abholen, wo sie sind. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Wenn du, wenn du irgendjemand sagst hier, uh, wenn du irgendjemand immer wieder das Gefühl gibt, dass er dumm ist, und guck dir unsere ganzen Diskussionen an, weißt du, wenn irgendjemand, ich meine, ich habe ja eine relativ schräge Bildungskarriere hinter mir, so mit PISA-Anomalie und so weiter, wenn, wenn ich mir angucke, was für Diskurse in Deutschland laufen über Hauptschulen, ich bin ein ehemaliger Hauptschüler, weißt du, wenn ich mir dann die ganzen Diskurse angucke, wenn ich mir das anhöre, dann klingt das so, wie als man das alles komplett wilde, wo dann der Missionar hinkommen muss und ihn die Bibel bringen muss. Mal ganz, ganz krass zugespitzt. Ja,
1: ja, okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Weißt also, du, die Sache ist ja, halt das einfach... das ist halt der, der Punkt der
0: Pauschalisierung. Ja, und die, die Sache ist halt, ich glaube halt, was du meintest, ist halt einfach, dass Neugier äh, eine, menschliche, eine menschliche Eigenschaft ist, die äh, nicht verloren geht. Und ich hoffe, dass es tatsächlich so ist, ich weiß es nicht. Also im Endeffekt, äh, technical. Technical, the glass is always full. Weil, weißt du, halb Flüssigkeit, halb Wasser, dann ist das Glas trotzdem voll. Aber ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei manchen Leuten ist es halt einfach so, du kannst halt nicht voraussetzen, was weißt man, du, wenn, wenn ein Mensch halt irgendwie acht Stunden an der, an der Maschine steht und irgendwie seine, seine Schichtarbeit macht und wirklich harte, fiese Arbeit macht, dann kannst du nicht von jemandem erwarten, der kommt nach Hause und guckt sich halt irgendwie so eine total, eine total tolle abgehobene Dokumentationen den Typ den Typ oder die raus, den wirst du nicht kriegen ja, den wirst du nicht kriegen wie, wie, ja, wie kannst du die, die wie kannst du den wie kannst du Neugier bei den, den Leuten triggern also das ist oh. äh, ich glaube Wie ist, kriegst du die Frage ist wie kriegst du ganz einfach diese Menschen abgeholt und das ist die große Frage genau, die wir aktuell oder
1: die ich zumindest mich gerade nicht imstande sehe ähm, ich, halt, zu beantworten ich glaube die
0: Leute kriegst du dadurch abgeholt dass man ich meine mal ganz krass, äh, ganz 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 krass jetzt Klischee-Raterei äh, betrachtet. Warum hat irgendwie so ein Typ wie Guido Knopf so viel Erfolg? Das liegt daran, dass Guido Knopf einerseits ein guter Erzähler ist und andererseits hat irgendwie so Geschichten vorgegeben, wo die Leute denken, ja gut, da kann ich mich einfinden. Mhm. Im Endeffekt ist es halt einfach so, finde ich per se eigentlich sehr sympathisch, dass er halt irgendwie die Leute, die Leute halt irgendwie da dahin bringt. Andererseits ist er natürlich halt irgendwie dieses krasse Alpha-Tier, der, der dann halt irgendwie so eine eine Prägung hinterlassen, die Leute sagen, okay, der ist Experte, was der sagt, ist gut. Der Typ kann natürlich total ein Bullshit erzählen. Die Leute werden sagen, ja, aber das ist doch ein Experte. Und dieses Expertentum ist halt ganz krass. Ein... Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Ähm... Gehen wir zurück in die 70er, Milkworm und den ganzen Mist. Weißt du, du kannst halt einfach, ein Typ steht im Arztkittel oder im Wissenschaftlerkittel neben dir und sagt halt einfach, du musst den Typ jetzt bestrafen, du musst ihm jetzt irgendwie Stromschläge geben. Und wenn der sitzt, in ziviler Kleidung machst du es nicht. Wenn er steht, in Kleidung, die ihn als Wissenschaftler auszeichnet, tust du es. Das ist halt echt super erschreckend, wenn du dir die Geschichte anguckst, dass fast 80% der Leute, die an die den versuchen teilgenommen haben, hätten die Leute umgebracht. Das ist halt, mhm. weißt du, das ist weißt du, Zuspitzung. Ich meine, an manchen Stellen muss er das einfach mal ganz, 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 äh, ganz krass zuspitzen und irgendwie mal überlegen, ähm, zu was sind Leute tatsächlich fähig, wenn sie nicht nicht irgendwie ihre eigene Neugier entdecken können. Ja. Das finde ich echt erschreckend. Und ich glaube halt einfach, wie gesagt, was du gesagt hast, Neugier, ich glaube halt, ähm, Neugier, ich glaube, das, das Schönste, das der Mensch, das der Mensch hat, was er, als, was er als Kind einfach hat, was er irgendwie während der, des Erwachsenwerdens einfach verliert, ist die Neugier. Ja, ich denke einfach, er verliert sie nicht, sondern
1: ähm, aufgrund... Lebensabschnitte oder, oder Dinge, die man im Leben erfährt und durchlebt, wird, dieser, wird diese, diese Neugier
0: einfach leiser. Und entweder... Wie, wie, wo, sind die, wo sind die Regler? Wie kriegen wir die laut getreten? <lacht> ja, das ist,
1: das ist glaube ich... Da, da müssen wir, also wenn ich mich jetzt auf meine, meine These beruhe, müssen wir quasi einfach nur von Anfang an gucken uns ein Leben einfach mal anschauen und gucken, welche Punkte haben dazu geführt, dass diese, dass diese Trigger äh, einfach leiser geworden sind? Und ich glaube, und da sind wir wieder beim Punkt Bildung, dass man schon von Anfang an äh, nicht nur, also nicht unbedingt jetzt ähm, Erziehung erst bis, bis, äh, bis sechstem Lebensalter, sondern ab Beginn der, der, der aktiven Bildung, ab äh, dem, dem Gehen in eine Schule. Nein, du, ähm, musst früh, du
0: musst früher ansetzen.
1: Nee, glaube ich, glaub ich nicht mal. Glaube Fall, glaub, ja. glaub ich nicht mal, weil ich denke einfach, das, was du im, im Leben alles so konsumierst und, und äh, erlebst, ähm, führt letztendlich dazu, ähm, dass du abstumpfst. Und, und mit diesem Abstumpfen ähm, wird halt auch eine gewisse, ähm, ja, nicht Ignoranz, mir fehlt jetzt ein anderes Wort dafür. Ähm, nee, dass, das ist eigentlich dass, schon ein sehr gutes Wort. Ja, das Wort ist ein schönes Wort, aber ich, 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 weiß, nicht, ich weiß nicht so ganz, ob das, das äh, gerade passt. Ähm, du, ja, du, du stumpfst ab und, und ähm, bist eigentlich gar nicht mehr gewillt oder hast unter Umständen auch gar nicht mehr die Kraft dazu. Mhm. Äh, wenn du dann wirklich in einem Schichtsystem in einem, in einem landest und dann irgendwie abends nach Hause kommst oder auch morgens nach Hause kommst, mhm. da gehst du dann pennen oder, oder wenn du abends nach Hause kommst, hast du keinen Bock mehr irgendwie... Ähm, die, die Gesellschaftlich wichtige Themen ähm, drauf zu schaffen und, und, und äh, darüber nachzudenken.
0: Na Butter bei die Fisch, weißt du, du musst, du, musst ja nicht, du musst ja nicht irgendwie der Typ sein, der jetzt irgendwie in der, in der Fabrik die ganze Zeit Pläsche stand. Äh, ich glaube, wenn du an der Uni arbeitest und versuchst irgendwie deinen Weg zu gehen heute, ist es halt auch schon hart gewesen. Ich glaube die Sache ist halt einfach, äh, wir sind an einem Punkt angekommen wo die Leute so. Viel, so viel Daseinskampf irgendwie äh, bewältigen müssen tagtäglich. Und da ist es doch einfach nur wichtig.
1: es klingt äh, extrem pathetisch ich versuche dafür <lacht> gleich noch ein anderes Wort zu finden, aber den Menschen einfach Mut zu machen. Also ähm, im Sinne von ähm, ihn nicht als Pseudohartsphäre und nichts wert abstempeln, ja. sondern ähm, jedem Menschen auf den, auf den Weg zu geben und immer wieder ähm, darauf hinzuweisen, ähm, du bist rein theoretisch jemand, der kann die Welt verändern.
0: Nicht nur rein theoretisch, praktisch ja. ist sowieso jeder äh, Mensch. Äh, ja, genau, jeder äh.
1: Mensch kann die Welt verändern, aber äh, da, da, viele geben halt irgendwann auf
0: und lassen nur noch das Leben über sich ergehen. Mhm, ja gut, aber ich meine, das ist, das ist halt auch einfach die Sache. Ich meine, das weiß jeder nach einem harten Tag, äh, scheißegal, was wir jetzt gemacht haben, was wenn eine es ist halt einfach immer eine subjektive Geschichte, wenn du halt irgendwie einen harten Tag ist und völlig egal wo du jetzt herkommst, wenn du einen harten Tag hast, hast du einen harten Tag. Und dann ist es halt einfach so, dann hast du abends nicht mehr, die, äh, dann hast du einfach nicht mehr den Bock halt irgendwie äh, die Welt zu retten. Also völlig normal und das ist auch völlig legitim. Was weißt du, dieser Zwang, dieser Zwang hat irgendwie die Welt zu retten. Ich meine, es gab halt ein paar ganz schöne Blumentopf haben um das mal. In einem, in einem Stück ganz schön auf den Punkt gebracht, wo der Typ halt irgendwie losgeht äh, im, im Song und kauft halt Fischstäbchen und fällt, fällt halt als mir. Und reißt halt die Packung auf. Ja. Ich reiß die Packung auf schwimmt nach Hause, ist seid frei. Was natürlich totaler Bullshit ist, aber ja. das Bild per se ist halt super schön. Ja, das äh, ähm, es geht halt einfach darum, dass ähm, in dem Moment halt irgendwie so dieses bisschen dieses bisschen Weltretten ja das ziel ist ich meine denn hat auch ein schönes ding gemacht das heißt weltretten für minus äh, okay. was ein geiler song äh, was ein geiler song ist so ähm, im endeffekt ich glaube wenn wir ganz ehrlich sind weltretten ist schon eine schöne sache nur
1: warum soll man das ständig machen es geht ja nicht darum, das ständig zu machen, sondern das, was ich mh, versuche mit diesem, mit diesem Bild des Weltrettens ähm, zu zeigen oder, oder zu malen, ist den Drang danach, ähm, proaktiv sein Leben zu gestalten. Einfach Dinge zu machen und nicht sie über sich ergehen zu lassen. Ja, aber
0: es ist halt einfach halt halt tatsächlich die Frage, was weißt du? Ich meine, ich sehe es ja mal im Fall weißt du? Der ist halt irgendwie ein Typ, der ist die ganze Zeit am Maluchen und äh, wenn der nach Hause kommt, der hat halt irgendwie seine Modelleisenbahn. Für mich ist es halt einfach so völlig absurd, wo ich mir denke, ey, das ist Eskapismus. Im Endeffekt ist es für ihn ist es genau dieses Ding. Er kommt nach Hause und er kann sich wirklich in diese Welt versinken. Und dann ist es dann halt fast so, da kann er zwei Stunden irgendwie so seinen Kram machen und dann stellt er irgendwie so seine Sachen hin und schmückt halt irgendwie so seine Bahn aus. Und er ist total zufrieden damit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir immer schwer damit ähm, zu akzeptieren, dass das für Leute auch gut sein kann. Weil das hat einfach für mich, ich sehe darin keine... keine keine Handlungsweise, die die Welt jetzt verbessert. Das ist aber schon wieder ein ganz anderes Bild, was du malst,
1: ähm, im Gegensatz zu jemandem, der irgendwie ähm, acht Stunden Schicht geschoben hat, nach Hause kommt, seinen, seinen äh, RTL anmacht, hm. ein Bier trinkt und danach ins Bett geht. Und das Tag ein,
0: Tag aus. Klar, ich meine, weißt du, das
1: sind, das sind vorkomm, komplett vollkommen unterschiedliche Welten und, 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 und komplett unterschiedliche
0: Bilder. Ja, ja, klar, klar. Einerseits kann man sagen, es ist ein, das ist der erste Schritt in eine gute Richtung, aber ähm, da. Pff. Haha, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Es ist halt einfach so, ich glaube, wir müssen weg von, diesem, von dieser Sicht, dass unsere Art und Weise, das, das, das Leben zu führen und so, ich glaube, wir reden immer ganz, ganz viel von Pluralitäten und so weiter. Das ist halt einfach was, ein Wort, das wir gerne, gerne fühlen und Pluralität ist ja total super und so. Im Endeffekt, ähm, wir ertragen diese Pluralität gar nicht. Was, wenn dann jemand tatsächlich sagt, so, ich gucke kein RTR 2, ich mit meinem Modelleisenbahn, für ihn ist das wirklich ein Ausbruch aus seiner Routine. Wir sagen natürlich so, äh, ja, ist ein bisschen langweilig. so. Ist, ist aber sein Ding,
1: weißt du? Genau, er, er, genau, er, er konsumiert
0: genau. nicht den Scheiß, der ihm vorgesetzt genau, wird, genau. sondern er sucht sich seinen eigenen Scheiß. Genau, genau. Aber das, das ist der Punkt. Genau, das muss man zuerst mal akzeptieren lernen. Also, ich habe es meinem Vater, mein Vater und ich, äh, das ist so ein Ding für, äh, für sich. Also, ich habe lange, lange gebraucht, einfach um festzustellen, okay, eigentlich macht er was Gutes. Ja, gut, das
1: ist dann aber jetzt speziell auf dich bezogen. Ja. Ich denke, wenn wir, wenn wir das versuchen zu verallgemeinern. Sind wir bei dem Punkt, alles was besser ist, also das ist auch nur jetzt ein Bild, bitte nicht ja, ja, wörtlich klar, nehmen. Klar. Ähm, alles was besser ist, als äh, von seiner Arbeit nach Hause zu kommen, den ein bisschen RTL-Scheiß zu konsumieren und dann mhm. ins Bett zu gehen, ist, 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 ist besser
0: und eine hundertprozentige Steigerung. Mm, ja, aber auf der anderen Seite, wir müssen was? tatsächlich bei der Polarität dann auch akzeptieren, wenn Leute halt tatsächlich nach Hause kommen und RTL 2 gucken.
1: Ja, wenn sie das nicht tag ein Tag ausmachen, mhm. das ist der Punkt. Und wie, wie und die Frage stand ja in dem Raum, wie kriegen wir die Menschen dazu, dass sie es nicht tag ein Tag ausmachen,
0: dass sie nicht dort in dieses... ich Per se per se bin ich ja der Meinung, dass, ähm, dass es gar nicht schwierig ist. Nee, natürlich nicht. Es ist ich, überhaupt nicht schwierig. Ja, nur, die, nur die Sache ist halt einfach, ähm, was ist, wir, wir sind jetzt keine Programmentscheidung, Gott sei Dank. Die, die Leute, die Programmentscheidler sind, sagen, ja gut, das läuft. Das funktioniert. Ähm ja, weil es,
1: weil es ganz einfach, weil es einfach zu konsumieren ist. Mhm. Und weil man kein, keine große Energie da reinstecken muss. Und klar habe ich nach acht Stunden keine großartige Energie mehr. Mhm. Ähm, und das ist, das, ist, das ist auch logisch. Und Menschen können nicht nur Jobs haben, wo sie auch Energie herausziehen, sondern auch wo sie Energie verlieren. Das ist, nun mal, das ist leider
0: Gottes nun mal so. Im Endeffekt, äh, weißt du, ich meine, meistens ist diese Diskussion hat irgendwie wirklich auf gebildete Schichten begrenzt und da gucken wir uns dann mal an, wie viele Leute da tatsächlich betroffen sind. Das sind Zehntel der Gesellschaft. Im Endeffekt müssen wir eigentlich gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich alle, alle in der Gesellschaft, weil wenn es einen Impact haben soll, dann muss es alle sein. Oder zumindest mal ein Teil von allen. Weißt du, ich meine, es reicht ja, wenn wir mal einen 50% haben. Wir sind ja Demokraten. Weißt du, das ist ja das Ding so. Ja. Hm. Und wenn du wirklich sind, dazu bringst, mal, wenn wir jetzt die Klischee weiter betreiben, mal kein RTL 2 zu gucken, haben wir schon irgendwie ein Ziel erreicht. Ich meine, ob jetzt das 1 besser ist, ist eine andere Frage. Aber nee, und da
1: sind wir wieder bei dem Punkt, den wir auch schon ja vor ein paar Wochen äh, diskutiert haben wo es um, um das, das Serienkonsumieren geht, wenn du dich irgendwie daran erinnerst, ja. ähm, dass das auch nicht nur an jedem selbst liegt, sondern auch letztendlich, schließen wir wieder den Kreis, auch an den, an den Medien liegt. Und ähm, na klar, ist es schön, wenn du auch noch einen Arte empfängst, aber ähm, du musst erstmal zu dem Arte gelockt werden. Beziehungsweise, was passiert einfach? Es ist Ganz banal. Was passiert, wenn ich nach Hause komme und ich will RTL einschalten, mhm. aber es ist kein RTL, sondern der Fernseher fragt mich, so Schitzlein, was willst du jetzt gucken? Ja, das wäre schon gut. Und dann mal gucken, was passiert.
0: Ja, aber ganz ehrlich, was? Und nicht,
1: nicht, was willst du gucken im Sinne von welchen Sender willst du ja. gucken, sondern wirklich, was willst du gucken.
0: Das wäre schön, das wäre auf jeden Fall schön. Weißt du, wenn wir wenn wir jetzt irgendwie die Star trek analogie, äh, analogie halt irgendwie einbringen? Star Trek ist ja super geil. Sie haben diese Maschine und sagen zu der Maschine, ich will das essen oder trinken. Und das macht sie halt auch. Das ist total geil. Also ich hätte diese Maschine super gerne zu Hause. Hammer, <lacht> hammer gerne Maschine. Vorteil ist, du musst nicht abwaschen. Genau. Und das ist ein riesengroßes Vorteil. Aber ich meine, seien ganz ehrlich, ne? du sagst halt einfach so, ich hätte gerne, was weißt, du hast Bock auf Braten und Knödel und Rotkraut und mhm. isst, äh, richtig deutsche Küche und sie macht es. Du musst gar nicht einkaufen, nichts. Mhm. Aber sind wir ganz ehrlich, ähm, das funktioniert nicht. Es ist eine Wunschmaschine welcher Aspekt lässt sich jetzt, äh, jetzt dazu zu verleiten, zu sagen, funktioniert nicht? Die Sache ist halt einfach, meine Bock auf Braten und Knödel und Rotkraut, hast musst du losgehen und das kaufen? Es ist halt einfach so, du musst es erstmal tun. Es ist halt einfach so, die Wunschmaschine, äh, weißt du, die Wunschmaschine als Idee ist super geil, aber sie nimmt einen ganz, 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 ganz wichtigen Aspekt weg. Und das ist halt einfach, dass er selber losgehen muss und sich selber entscheiden muss, ich habe jetzt Bock darauf und ich mache das jetzt. Ähm, ist es nicht schon eigentlich fast
1: in dem Moment ähm, Tat genug, wenn ich mich dazu entscheide, was ich essen will? Denn da sind wir jetzt wieder nämlich bei dem Punkt äh, Fernseher und der fragt mich, was will ich gucken. Ist genau im Prinzip, genau, ist, ist es genau das, ist es genau das Gleiche. Auf jeden Fall. Weil will. du hast die hundertprozentige äh, Entscheidungsfreiheit. Ja. Für was entscheidest du dich? Das ist, das ist auch was, wo du, du. kannst ja nicht jeden Tag irgendwie braten und Rotkraut fressen. Mhm, Geht ja auch nicht. Kannst, kannst, du, machen, du, kannst nicht. du machen. Wenn der Mensch daraus glücklich wird, es gibt zufrieden. Soll deine
0: Bälle bitte gerne tun. Damit habe ich auch kein Problem. Ja, Pluralismus, das ist du das Dumme daran. <lacht> Nein, aber äh, mal ganz ehrlich, ich meine, was halt wichtig ist. Ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendwie die Lösung hätte, wie ich Leute, wie ich Leute dazu bringen konnte, dass sie einfach äh, mal das tun, was tatsächlich ihrer spontanen Neigung entspringt. Wenn ich wissen würde, wie das funktionieren würde und ich die Macht hätte, das umzusetzen, würde ich es natürlich tun. Dann kommst du wieder, wiederum aber auch in diese, diese dumme Falle, weil du, ich bin hier kein Bond-Bösewicht, der sagen kann, hey, ich habe die Macht, ich mache das jetzt. Sondern es ist halt einfach so, ich darf Leuten diese Entscheidung gar nicht abnehmen. Und du musst halt einfach auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die das, was ich gut finde, total scheiße finden. Ja, und wenn das, das, das wir das weitergehen, wir, so. ähm,
1: wir dürfen auch nicht kritisieren und, und nicht ablehnen, dass Leute nicht entscheiden wollen. Das stimmt. Aber, ist, das aber ist da, schwierig ja, schwierig, so. richtig, aber da sind wir bei, wieder bei der Frage, warum wollen sie nicht entscheiden? Und es ist ja, wir wissen ja alle, dass es besser ist, selber mhm. zu entscheiden. Und wie kriegen wir die Leute dazu, ähm, dass sie wieder auf den Trichter kommen, selbst entscheiden zu wollen? Also wir, wir drehen uns hier letztendlich im
0: Kreis im, im ja, in dem Moment. Ich glaube, da ist es halt einfach irgendwie hier die und äh, Unbündigkeit, den ganzen Schneeckrag und Königsberg, bla. Aber ähm, was weißt du, wenn Leute tatsächlich sich überlegen, was sie machen wollen, das ist ja schon mal ein, schön, schon mal ein schöner Ansatz. Aber im Endeffekt und
1: Gott sei Dank haben wir ja das Internet, dass Dass das, ja, aber viele, das, warte mal, das, das ähm, viele Dinge, die man gerne machen möchte, mhm.
0: egal was es ist, mittlerweile mit diesem Medium ja durchaus möglich sind. Gut, da muss ich überhaupt auch einfach fragen, weißt du so, ähm, so sehe ich das Internet, Schätze, so sehe ich es mag irgendwie als, als demokratisierendes Medium ohne den ganzen Schnicknack. Äh, das Internet ist auch eine riesengroße Eskapismusmaschine.
1: Ja, da hast du natürlich recht, aber da, und da müssen wir mal, wieder da an die Vernunft, an da da die, ein, die Vernunft des Einzelnen. Äh, Bullshit, das gibt's nicht. <lacht> Ja, ich denke schon, dass es das, das gibt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt ähm, Bildung. Aber mhm. ich denke mhm. schon, dass das ein ganz essentieller Fakt ist. Ähm, ich weiß wenn nicht, wenn ich weiß, dass ich weiß, mhm. dann kann ich entscheiden. Und dann, dann kann ich auch proaktiv machen. Ja, wobei... Was ist das? Und dann kann, ich auch, dann kann ich auch sehen und, und entscheiden, dass, was ich gerade machen würde, vielleicht gar nicht so gut ist. Mhm. Und dann mache ich es halt einfach mal nicht. Wie irgendein scheiß Tweet in einem riesengroßen Shitstorm. Ja. Dann lasse ich es halt einfach sein. Und
0: das ist schön, dass wir bis zurück bin an unsere äh, ursprüngliche Frage. Ich glaube einfach, dass es tatsächlich halt einfach wirklich diese, äh, diese situationsgebundene Entscheidung ist. Nur, was... Ich meine, ich kenne ein guter Freund von mir aus der Brücke. Der Typ hat... Ähm, keinen wirklich formellen Bildungsabschluss. Also ich glaube halt einfach, dass er einen Hauptschulabschluss hat. Ich weiß es nicht genau. Bin mir nicht mehr sicher dabei. Der Typ ist aber unglaublich belesen, unglaublich klug und unglaublich clever. Und das ist einer der Typen, mit denen ich eigentlich extrem gerne mich treffe und diskutiere, weil da weiß ich ganz genau, ähm, der schafft es halt einfach, meine Neugier so unglaublich zu triggern, dass ich drei, vier, fünf, sechs Wochen wirklich davon profitiere. Da also bin ich drei, vier, fünf Wochen wach und äh, denke nach, hinterher. Ja. Und so, das warte, warte mal kurz. Okay, und ähm, bei dem Typen ist es halt einfach so, äh, es gibt Leute, die würden ihn niemals als gebildet bezeichnen. Gibt es halt unglaublich viele. Weil also. es nicht auf Papier steht. Weil es nicht auf dem Papier steht, weil wir halt einfach so diesen Titel fertig haben. Das ist halt ja. auch einfach noch ein riesengroßes Problem, das wir haben. Aber mal davon abgesehen, das ist halt einfach der Typ ist be belesen, der ist klug, der. Hat unglaublich viel gelesen, aber er schafft es auch einfach ähm, einfach seine Art und Weise. Er verwirklicht eigentlich das, was irgendwie so in der Polis ähm, angefordert wurde. Also Philosophie ist in erster Linie mal halt einfach das zu hinterfragen, was uns umgibt. Das ist halt einfach das, was Philosophie im Endeffekt ausmacht. hat einfach die, die gegebenen Umstände halt einfach zu hinterfragen. Der Typ kann das auf jeden Fall. Hängt es auch nicht an die große Glocke. Das ist halt das, was ich an ihm so unglaublich faszinierend finde. Der Typ ist klug gelesen und einfach nicht, ähm, wie soll man das sagen, er ist einfach nicht, ähm, er hängt es nicht raus. Okay, ja, nee, klar, also an die, an die große
1: Glocke hängen, aber... Nein, nein, nicht bei der
0: Großglocke. Hängt. hängt es einfach nicht. Ja, Aber an diesem Beispiel
1: jetzt wieder ähm, stellt sich mir die Frage, wenn es doch ein Gegenbeispiel gibt zu mh, einem Hauptschulabschließer, also mhm. einem mit einem sehr niedrigen, also ich gehe jetzt mal von der, von der staatlichen Bildung mit einem sehr niedrigen Bildungsniveau.
0: Also ich Einer Person ich, ich, aus bildungsferner Schicht.
1: Oder aus bildungsferner Schicht, genau. genau. Also mit, mit sehr niedrigem Bildungsniveau finde ich echt ein bisschen hart, aber äh, in der Punkt ist aber zumindest, weißt du, was ich meine. Ja, klar, auf jeden Fall. So, wenn das aber wiederum ein, ein, ein sehr intelligenter und ähm, aufgeschlossener Mensch ist und auch mit Sicherheit wiederum bildungshungrig wo wir ja vorhin waren, ähm, dann stellt sich mir die Frage, beziehungsweise... Stimmt dann überhaupt noch die These, dass es an der, hauptsächlich an der Bildung hängt, wenn die Leute ihren Wissensdurst und ihren Drang nach Wissensdurst, äh, ihren Drang nach Wissen, nicht Drang nach Wissensdurst, ähm, Drang nach Wissen verlieren? Hängt es dann wirklich an der Bildung?
0: Ich glaube, da müsste man für die Frage wirklich befriedigend zu beantworten, müsste man zuerst mal definieren, was eigentlich Bildung ist und ähm, das ist ein Punkt, da würde ich sagen da steige ich aus, weil das kann ich nicht beantworten nee, ich, ich auch nicht, natürlich nicht ähm, ist natürlich
1: auch viel zu schön, um wahr zu sein, wenn man das so einfach äh, abklären kann, indem man sagt äh, wer, wer, wer keine Bildung äh, wer keine Bildung hat, landet im Schichtsystem und mhm. bei RTL und hat keinen kein Wissensdurst und keinen Drang mehr äh, selbst sein Leben zu gestalten ist natürlich sehr
0: schön und einfach aber ja. also klingt zumindest so ja. ist es aber bei weitem natürlich nicht es gibt ja bei Twitter lustige Accounts. Es gibt ja auch so einen Account, der wirklich nur Zitate wiedergibt. Mhm. Also es ähm, gibt einen, der heißt Zitate. Mag mhm. ich sehr gerne. Äh, Einstein, der ja jetzt, jetzt wirklich tatsächlich nicht verdächtig ist, irgendwie so ein dummer Mensch zu sein, ja. Macht halt irgendwann mal, er hat keine wirkliche Begabung. Er ist nur krankhaft neugierig. <lacht> krankhaft neugierig, das ist auch schön. Das ist glaube ich, ich glaube das Ding ist halt einfach Leute müssen nicht schlau sein, Leute müssen einfach nur neugierig sein. Aber neugierig ich würde sind, wiederum behaupten das.
1: wollen, wenn ich neugierig bin, dann werde ich schlau. Hm. Unter Umständen egozentris oder egozentrisch oder was, was auch immer da noch alles mitschwingt. Ja. Äh, aber Neugier ist so ein bisschen erstmal Neugier und, und, und
0: Wissen ist Wissen. Das ist, das ist aber auch wieder das Problem. Ich meine, ähm, du bist wahrscheinlich äh, in deinem Leben genauso oft wie ich Leuten begegnet, die schlau waren, aber halt irgendwie menschlich ziemlich Arschlöcher. Kommt äh, das öfter mal vor, ja. Da ist halt einfach die Frage so, äh, was du so... Ich mag Leute, die halt irgendwie so einen gewissen, gesunden Skeptizismus haben und trotzdem halt irgendwie noch Herzensmenschen sind. Oder Bauchmenschen, die halt irgendwie eher Entscheidungen aus dem Bauch treffen. Bin ich jetzt zwar nicht der Kandidat für, aber egal.
1: <lacht> Anderes Thema. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, natürlich weiß ich. was ich meine.
0: Ähm, das, das sind eigentlich die Leute, die mir äh, per se am sympathischsten sind. Weil das sind Leute, die äh, nicht irgendwie so eine Verlanz von Bildung vor sich hertragen und äh, irgendwie sagen, ich mache das, weil sich das gut anfühlt. Mhm. Weil Leute die sagen, ich mache das, weil sie sich gut anfühlen. Das ist halt einfach natürlich. Ich bin der Typ, so, so nee, ja, ne. Bin zuerst auch da mal skeptisch und kritisch. Ähm, oft ist es dann auch einfach so, wo... Ich feststelle, okay, die Leute sind hier auf jeden Fall überlegen, weil die entscheiden aus dem Bauch. Wenn mein meinen Kopf und den Bauch halt irgendwie noch versuchen, halt irgendwie so ein Friedens, äh, Friedensabkommen zu, äh, zu schließen. Und sie haben das einfach schon für sich entschieden. Und die sind halt einfach noch einen Schritt weiter. Und das finde ich halt schon sehr geil. Ich glaube, da
1: hängt es wieder einfach davon ab. Ähm ich glaube, nee, da ist es einfach nur wichtig, beziehungsweise können sie einfach nur ähm, entscheiden, ich habe Frage, ist es eine Frage, wo es sinnvoller ist mhm. und, und letztendlich eigentlich ein besseres Ergebnis oder eine bessere mhm. Antwort finde, mhm. wenn ich sie meine Baustelle oder meinen Kopf. Also die, die, weißt du, dieses dieses ähm, die, diese ähm, ähm, wie heißt äh Scheiße, mir fällt das Wort nicht an, ja. diese Entscheidungsmöglichkeit, oder das Einschätzen, wo schiebe ich sie hin? Und Das, das kann man entweder aktiv, also ja. entweder kannst du es und du machst es dann aktiv, du machst es passiv und dann hast du eigentlich fast sogar gewonnen, weil dann brauchst du dir keine Gedanken drüber machen, sondern dann wird die Frage einfach nur beantwortet und von wem überlässt du der Frage und überlässt du dir irgendwie indirekt?
0: Oder du kannst es halt einfach nicht da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt eine große Frage, die bei dem Punkt definitiv alles sprengt. Die Sache ist halt einfach, weißt, es gibt keinen kein Typen und kein Mädel und kein, egal ob schwul oder lesbisch, völlig scheiße scheißegal. Weißt, es ist halt irgendwie übergreifend. Das gilt für uns alle. Das ist halt einfach so, es gibt keinen Menschen meines Erachtens, der sich noch niemals vor einem Menschen, den er begehrt hat, vor zum Affen gemacht hat.
1: Gibt es nicht. Es gibt keinen Menschen, der sich vor jemanden, den er begehrt
0: hat, vor dem, vom, äh, zum Affen gemacht hat. Das ist halt einfach so, wenn du jemanden begehrst, das ist es halt einfach so, du willst diesen Menschen haben. Und in dem Moment ist es halt einfach so, du sagst halt hier, was also, du für unglaublich viele Argumente ah, Ja, aktiv oder passiv zum Aufwand Beides. Aktiv heißt halt einfach beispielsweise Das, das ist auch, auch wiederum, jetzt so. komme ich wieder daher und sage, das Sichtweise. Na, <lacht> ja, schon eine Sichtweise. Ich meine, du kannst auch den ersten Stein werfen, aber im Endeffekt, weißt du, wenn dich in jemanden verguckst, weißt du, es ist halt, äh, stolpert irgendeine Person in deinem Leben und du denkst dir Wuh die löst irgendwas in mir aus oder ähm, was, weißt du, da, da, da ist es völlig egal, ob es jetzt halt irgendwie jemand ist, der mit dem du gut befreundet bist und der dich irgendwie auf andere Gedanken bringt oder eine Frau, wie auch immer. Mhm. Ähm, es gibt die Momente, wo du ähm, konfrontiert bist mit Personen, die dich wirklich einfach zu einer Entscheidung zwingen. Und diese Entscheidung kannst du nicht im Kopf treffen. Weil, was weißt du, wenn du dir überlegst, ist das jetzt logisch? Du sagst ja, hm, nee, die Logik sagt, oh, ja, wenn ich das jetzt mache, nee, mache ich mich angreifbar. Der Bauch sagt, mach es einfach. Manchmal ist es tatsächlich besser, auf den Bauch zu hören. Es ist halt einfach besser. Weißt du, wir, wir sind ja glücklicherweise in der, in der, in der Situation, dass wir, dass wir uns entscheiden können zwischen Bauch und Kopf, glaube ich. Das ist, ist. das ist eine
1: glückliche Lage? Okay, wenn du, wenn du es aktiv entscheidest, ist es eine glückliche Lage. Ja, wenn du es passiv entscheidest, ist es keine so eine schöne glückliche ja, Lage. Das kann, das kann ja auch sein, dass weil du das, das Ergebnis dann letztendlich auch nicht manipulieren ja, kannst. Ja,
0: weißt du, die, die böse Cassandra, die sagt ja halt einfach, kannst nicht machen, bringt überhaupt nichts. Im Endeffekt, wenn du dich in jemanden verguckst, dann findest du jemanden total großartig, ist ja das ist völlig egal, weißt du. Das ist halt einfach jenseits von jeder ja Logik so. Wenn, ah, wenn, ich
1: glaube, das Problem ist gerade, ich verstehe dich, aber das Problem ist, glaube du sprichst mit dem Falschen in dem Punkt. Aber ist egal. Du bist ein Logiker oder was? Ich bin definitiv von Grund auf Logiker, kompletter Logiker. Na, ja, nun, dann wirst du scheitern. Kann durchaus sein. Ja, also bin ich fest überzeugt von so. Kann, kann durchaus
0: sein, dass ich in dem Bereich vielleicht scheitere. Aber so was, das ist mir dann auch egal. Mir Gut. ist das nicht egal, weil die Sache ist halt einfach was. Wenn du, wenn du wirklich, du stolperst irgendwie. Im Endeffekt ist es also einfach so, ähm, wie entstehen Beziehungen. Im Endeffekt ist es halt einfach so, weißt du, du kannst ja überlegen. So, hm, ich habe jetzt hier eine Liste, die arbeite ich ab. Kann die Person das erfüllen oder kann die erst nicht erfüllen? Und dann kommt irgendwie die Person, die ist gar nicht so, wie du sie dir vorstellst, und trotzdem irgendwie kannst du ihr eh nicht widerstehen. So. Ich
1: Verste ist da jetzt eine Frage irgendwo? Oder, äh nein, 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 nein. Das ist äh, eigentlich eher das Ding. Weißt du, du nee, du kann den? alles passieren. Kann alles passieren. Genau. Davor, davor ist niemand gefallen. Davor bin ich
0: genauso wenig gefallen. Genau. Und das ist das Schöne. Weißt du, an manchen Tagen musst du dir tatsächlich überlegen, so, mache ich mich jetzt zum Affen? Mache ich mich nicht zum Affen? Es gibt so Dinge, wo du dir denkst, so, ähm, ja gut, wenn ich mich nicht zum Affen mache, komme ich halt aus der Sache raus. Aber so ein Jahr später denkst du dir halt, hätte ich mich zum Affen gemacht. Weißt du, was ich
1: meine? Ich glaube, ich weiß ansatzweise, was du meinst. Aber ja, mich stört wahrscheinlich gerade irgendwie diese, diese, diese Wortgruppe zum Affen machen.
0: Manchmal funktioniert es halt nicht, weißt du? Das kann ja nicht immer klappen. Ja, da sind wir jetzt aber tief bei den Floskeln angelangt. Ist aber so. Mag durchaus
1: sein. Ähm, ich würde aber gerne noch mal ganz kurz ein Thema aufgreifen. Ich versuche es jetzt zum zweiten Mal, ja. äh, weil, weil vorhin haben wir es dann, dann beim ersten, beim, beim zweiten Mal, beim ersten Mal aufgreifen noch nicht so ganz geschafft. Die, ich mache jetzt ganz harten Cut. Noch mal die Verbindung zwischen Shitstorms und der Springerpresse. Ich würde da gerne noch mal drauf einsteigen. Ich weiß halt nur noch nicht ganz genau,
0: was de, deine Aussage war. Na, die Sache ist halt einfach. Ähm Du willst ja Aufmerksamkeit erzeugen. Wie erzeugst du Aufmerksamkeit? Das schaffst du im Endeffekt am einfachsten dadurch, dass du halt einfach eine, eine gewisse Losung ähm, ausgibst und sagst hier, ähm, keine Ahnung. Greifen wir mal was aus, was man, äh, momentan gerade auch irgendwie rumgeistert. Äh, es gibt ja zwei Jobcenter in Deutschland, die halt irgendwie diese komische schrittzähler eingeführt haben. Ein für. Ein für den Haben oder ein für genau. ich weiß nicht Genau. Genau. Und Wollen, ne? Klar, es ist natürlich so, wenn dann die Schlagzeile Schrittzähler für Hartz-IV-Empfänger ist in der Springerpresse, ist das natürlich schon so, dass du halt einfach denkst, ähm. Also zumindest bei mir ist es halt einfach der, der Punkt, der ich mir denke, ist eklig. Es gibt genügend Leute, die sagen, ist ja total toll, weil es ja eh total alles voll Leute sind. Ähm, du schaffst damit auf jeden Fall eine, du schaffst damit einen suggestiven Raum, mit dem du auf jeden Fall irgendwie äh, die Diskussion potenzieren kannst. Im Endeffekt ist es halt einfach so, Shitstorms ähm, laufen nicht anders. Du hast dann halt irgendwie eine Entscheidungsmöglichkeit und reduzierst es auf zwei Varianten. Es gibt halt Schwarz und Weiß und nichts dazwischen. Und das ist das Gefährliche, weil ähm, im Endeffekt ist es halt einfach so, es gibt immer blödes Ding am Pluralismus halt einfach. Äh, es gibt immer mehr als mindestens zwei Möglichkeiten. Ja gut, das ist, das ist uns ja klar.
1: Aber wo, wo ich jetzt nochmal hin wollte, ist der, der Unterschied zwischen, zwischen einer vom Plakativ gesehen vom Springer Verlag initiierten mhm. Diskurs mhm. und einen von irgendeinem Netzmenschen initiierten mhm. Diskurs, der dann in einen Shitstorm äh, endet. Also, das, was ich eigentlich oder wo ich eigentlich hin will, ist, du kannst im ersten Moment äh, einen, 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 einen von, der, von einem Artikel aus beispielsweise der Springer Presse oder. Mhm. Holzmedien hm, initiierten ähm, Diskursen nicht mit einem auf Twitter oder im Netz initiierten Kursen vergleichen. Weil im Normalfall es so ist, dass die Aussage, die, die im Netz am Anfang steht, mehr Wahrheitsgehalt hat als bei allen anderen. Also, ich habe vor kurzem definitiv erfahren, wie schlimm es ist. Ähm Oder, nee, andersrum, wie, wie realitätsfern die Springerpresse ist. Und diese Realitätsferne hast du normalerweise eigentlich in einem Shitstorm
0: am Netz nicht. Würde ich so nicht unterschreiben. Okay. Weil die Sache ist halt einfach, ähm, warum ich das parallelisiert habe, ist halt einfach, ähm, der Shitstorm gibt dir eine Auswahlmöglichkeit zwischen 0 und 1, das ist ein binäres Ding. Ja, ja, klar. Und die Springerpresse tut das auch. Das ist das, die Parallelität, die da ist. Okay, okay,
1: die Parallele meinst du. Da gehe ich d'accord, definitiv. Also das, das kann durchaus sein.
0: Und das ist, das ist ein, ein sehr, sehr schöner Vergleich mit dem, mit dem binären System. Und was mich halt einfach stört, ist halt einfach, was also es gibt Leute im Netz, die dann sagen, wir sind ja viel erhabener, wir sind ja viel wichtiger und wir finden sie ja viel besser und so weiter. Und im Endeffekt ist es so, sie bewegen sich in den neuen Medien und begehen die alten Fehler. Also sie, sind, sie bedienen sich irgendwie Mechanismen, die Springer einfach besser, besser beherrscht welche Mechanismen? Die Binarität. Springer beherrscht die Binarität besser als ein Schützer? Auf jeden Fall.
1: Ich meine, die sind 40, die sind 40 Jahre halt, im Geschäft, halt. also die, die ja, nein, schon nein, ganz Nein, gut, nein, so nein. Oder? Also sie können es insofern, als dass sie quasi ihre Aufhänger danach gestalten oder so hm. formulieren, dass man nur ein Ja oder ein Nein dazu sagen kann.
0: Ah, aber, aber, Springer bringt doch die, äh, das ist der Punkt, wo wir auch schon eben mal waren, Springer bringt doch die, äh, die Diskussion nach. Also Springer inszeniert irgendwie den Shitstorm und greift ihn eine Woche später wieder auf mit einer... Ja, ja aber dann genauso subjektiv wie auch schon die erste na, Aussage na, na, war. Natürlich, natürlich, aber... Und das ist doch das Problem Genau, aber sie greifen es ja tatsächlich auf, weißt du, da sind sie halt einfach der der der... Nee, was, was
1: ich glaube, sie greifen es einfach nur, nur deswegen auf, weil sie wissen, vor der Woche hat das Ding gut funktioniert und es gab gute Verkaufszahlen. Also machen wir es eine genau, Woche später genau, auch genau, genau, genau. Aber das ist ja nicht der Sinn der
0: Sache. Natürlich ist das nicht der Sinn der Sache. Aber, aber mhm. sie tun das, was wir immer noch nicht tun.
1: Okay, da kann ich dir recht geben. Da kann ich dir den Moment recht
0: geben. Weißt du, das Schlimme ist halt einfach, wenn du irgendwie... Gegner in Anführungszeichen, äh, die betrachten, die arbeiten besser als wir, wir in Anführungszeichen, äh, was natürlich auch irgendwie so ein erdachtes Kollektiv ist, was es ja, ja. eigentlich im Endeffekt auch nicht gibt. Dann muss ich mir ganz ehrlich sagen, Scheiße, die arbeiten besser. Was und wir könnten uns sie eigentlich, die eigentlich das totale, das totale Gegenbild sind und die totalen Bösen, äh, wir könnten uns eigentlich an ihnen ein Vorbild nehmen, weil sie beherrschen den die Messern. Ja, ich glaube aber auch, dass du einfach, bitte, dass
1: du einfach auf auf ähm <lacht> dann irgendwie pauschal erstmal auf taube Ohren triffst, ähm, wenn du quasi nach einem ersten Shitstorm, einen zweiten Shitstorm über das gleiche Thema initiieren willst oder er initiiert wird. Weil dann sagen glaube alle, ich habe doch schon meine Meinung geäußert. Mhm. <lacht> Was soll ich da jetzt nochmal? Wie mein Senf dazu Klar. Ist da, oder, oder andere, an, an anderen Schütteln, ähm,
0: schöne Aussagen sagen, es ist schon alt. Von wo kommst du denn? Genau. Oder von wann kommst du denn? Von wann kommst du denn? Aber im Endeffekt, was wir kommen aus, einer, aus, einem, aus einem Dilemma kommen wir nicht raus. Das ist halt einfach so, sie schaffen es halt tatsächlich, dieses Ding aufzubereiten, fortzuführen, mhm. Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4. Es funktioniert einen Monat lang und wenn es einen Monat lang nicht mehr funktioniert, dann macht man einen neuen Shitstorm und hat mal wieder was, was eine Woche, funkt, äh, was man, was wirklich einen Monat funktioniert. Und sie binden halt einfach die Leute. Sie binden die Leute. Sie produzieren einen Diskurs. Sie binden die Leute am Verein. Es ist dieses Mitmachding, was im Netz nicht funktioniert. Und das ist bitter, weißt du? Ich meine, ähm ich glaube, es funktioniert aus dem
1: Grund einfach nicht, weil, weil Aufgrund der Shitstorm-Sache an sich oder, oder der Eigenschaften des, des Shitstorms an sich, mhm. weil die Leute einfach gar keinen Bock mehr haben, sich zu dem Thema dann zu äußern, weil sie gesehen haben, dass da eh nur Dünnsches dann zum Schluss rauskommt, vor allem beim, 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 beim großen Kollektiv und einfach nicht mehr gewillt sind,
0: konstruktiv sich darüber zu unterhalten. Ja, aber bei denen ist es ja halt auch einfach so, die brauchen ja nicht die konstruktiven Menschen. Das heißt, es ist halt einfach so, äh, da, da sind wir wieder in diesem Dilemma mit Affirmativ und Super, äh, subversiv. Ähm, willst du das Ding halt wieder bestätigen oder willst du das Ding unterwandern? Ich meine, das Netz sollte ja eigentlich per se, zumindest mal in meiner Definition, dann halt irgendwie den Punkt haben, okay, wir haben da was gehabt und wir gucken jetzt, wie wir das konstruktiv aufarbeiten können. Ein Springer sagt halt, ey, ist nicht das Job die sagen halt hey das funktioniert wir, und wir, wir, nur den wir füttern das wir füttern das schon mal äh. schon wieder und wir triggern das und die sache ist halt wie können wir wie können wir halt einfach die trigger unterwandern wie können wir die trigger
1: unterwandern es ist, es, ja da würde ich jetzt sagen ähm, das kriegt und keiner hier hin <lacht> Dummerweise ist halt Krieg
0: und alle gehen hin. So. Weil <lacht> ja, das ist halt der so Punkt. der Job. so. <lacht> das,
1: das ist der Punkt. Also ja. Jeder rantet halt gerne. Welcher, welcher ja, das ist auch eine Eigenschaft eines Menschen, welcher Mensch äh, sagt nicht gerne irgendwie seine, ne, nicht seine Meinung, sondern welcher, welcher Mensch rantet nicht gerne einfach mal irgendwie. Okay.
0: Der Rant persönlich ist ja eigentlich nichts Schlim äh, Schlimmes. Weißt du? Ich meine, ich Finder hat einfach ja, so... Ja, aber Rund hat so, so was Negativ-Konnotiertes. Äh, ich hau halt drauf. Die, die Sache ist, was halt Ich, ich sehe es halt einfach so. Der Rand ist halt einfach, du hast diesen guten Herrn äh, Jackal und den Mr. Hyde. Der Mr. Hyde haut halt einfach die Sache raus, muss sich Jackal nicht zu sagen. Ähm, und da ist halt einfach dieses faustliche Ding, weißt du, so 8 zwei seelen und so weiter. Nur, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieser Faust ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, weil wir haben nicht mal zwei, wir haben 4, 6, 8 Schichten, Ebenen. Genau. Wie weißt du, und äh, es ist halt einfach so, an manchen Stellen ist es halt einfach so, zu manchen Dingen muss du halt einfach nichts mehr Konstruktives sagen, weil das lohnt halt nicht. Wenn du dann noch was Konstruktives sagst, es geht eh in den ganzen anderen Mist Ja, aber der, der, der,
1: der, der Punkt ist ja, dass man möchte oder dass wir alle möchten, dass diese Leute oder dass die, dass die Menschen aktiv das zur Kenntnis nehmen. Und dann sich auch entscheiden, sage ich jetzt noch irgendwas oder sage ich
0: nichts? Ja, die Leute, weißt du, ich meine, die Sache ist halt einfach in erster Linie. Muss man sich tatsächlich überlegen. Ähm, da sind wir jetzt an dem Punkt, ich glaube, wie kriegst du das dazu gespitzt, äh, gesagt? Ähm, in erster Linie sind wir Individuen. Wenn ein Individuum keinen Bock hat, sich zu, irgendeiner, zu irgendeinem Fall zu äußern, dann ist das das Recht des Individuums. Weil es gibt halt Dinge, wo ich mir einfach denke, so äh, entweder ist da alles zugesagt worden oder, ähm, was, ich meine ganz ehrlich, was soll ich zu einer Frau, die in der Brigitte schreibt, äh, Menschen, man, Männer über 30 sollen kein Skateboard fahren, was, Was? ganz ehrlich, was soll ich da entgegensetzen? Warum soll ich mich dazu überhaupt äußern? Ich, ich sage dann halt einfach nein, aus diesem Diskurs die Satire ich. Darfst du? Gerne dürfen weil, dürfen gerne
1: fast alle und ich sage bewusst fast alle, weil ein oder zwei Menschen sollten
0: sie schon zurechtweisen und sagen ey, halt es ist Bullshit was. Warum du gesagt hast. warum zurecht warum zurechtweisen? Ich meine die Sache ist halt einfach was du Durch die Zurechtweisung machen wir das Ganze was sie doch gesagt hat viel größer als es eigentlich ist. Ja
1: halt wir machen es erst dann größer wenn ein großes Following dahinter steht. Machen wir wir halten es dann klein oder wir wollen ja eigentlich nichts anderes erreichen. Oder man will ja eigentlich nichts anderes erreichen, indem jemand ihr sagt, ey, ist jetzt gerade irgendwie scheiße, das stimmt irgendwie hinten und vorne nicht. Und wir wollen gleichermaßen, dass darüber kein großes Aufsehen erregt wird,
0: weil es nicht wert ist, ja, aufsehen darüber zu erregen. Und gucken bei der Problematik, kommen wir wieder kommen wir wieder in ganz, ganz, ganz trübe Gewässer, weil ähm, zu sagen, deine Meinung, weißt du, es gibt drei Dinge, die dann in da rein spielen. Das eine ist halt einfach, wir marginalisieren ihre Meinung, was eigentlich nicht zulässig ist, weil es ist ihre Meinung. Darf, jeder darf seine Meinung machen. Jeder darf seine Meinung machen, genau. Deswegen ist ein Marginalisieren ihre Meinung totaler Bullshit. Irgendwie zu sagen, halt irgendwie der zweite Schritt wäre dann zu sagen, deine Meinung ist totaler Bullshit. Es ist halt einfach so. Meine Meinung ist, dass deine Meinung ist. Genau, da wären wir im Diskurs. Das ist das schöne Ding, das ist halt das, das dazwischen. Und das dritte Ding ist halt einfach so, äh, du bist böse. Das ist totaler Bullshit, weil dadurch, dass man sagen, dass man anfängt, ja. irgendwie... Wir um haben, ja, ja, wir haben ja festgestellt, dass, 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 das
1: genug, dass das genug Leute machen. Hm? Die, die Frage, die wir uns ja dann eigentlich äh, stellen wollten, ist, wie schafft man es, dass diese Leute das dann einfach sein lassen und den Erkenntnisgewinn schon vorher haben,
0: es bringt überhaupt nichts, wenn ich mich dazu äußere. Würde ich, auch nicht, würde ich auch nicht unterschreiben, weil die Sache ist halt in erster Linie, die Frau hat halt einfach äh, einen Vorbehalt gegenüber Menschen, männlichen Menschen, die halt irgendwie über 30 Skateboard fahren. Das ist ihre Meinung. Das will ich ihr gar nicht absprechen. Sie, ist, darf diese okay Meinung, so. Sie darf
1: diese Meinung auch gerne haben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es darf genauso auch gestattet sein, in einem für die Situation ansprechenden Maße, also ...volumentechnisch mhm. gesehen, mhm. Ähm, dass dann ihr eine Gegenmeinung
0: präsentiert wird, bzw. ihr, ihr äh, gesagt wird. Aber guck mal, die coolste Variante wäre halt einfach, irgendein Typ, der über 30 ist und Skateboard äh, fährt, sagt zu ihr so, so pass mal auf, ich mag das. Und erklärt seine, seine, Sein Standpunkt. seine Standpunkte, warum er halt Skateboard fährt. Das wäre die beste Variante, weißt du? Ja, und dann können wir einfach. Können wir machen. alle weiterleben und genau, können täglich genau. unseren twitter Aber, aber was, was entsteht daraus? Anstattdessen, dass irgendjemand sagt, hey du, pass mal auf, du, ich bin über 30, ich fahre Skateboard. Und irgendwie ein schöner Diskurs, wo dann halt irgendwie auch eine um, Interaktion stattfindet, weil das ist ja das Problem an Shitstorms. Zwischen den Betroffenen. Genau, weil bei Lediglich zwischen den Betroffenen. Genau, weil bei Shitstorms, äh, genau das ist das riesengroße Problem an Shitstorms, es ist halt einfach keine Interaktion zwischen demjenigen, der halt irgendwie etwas raushaut und demjenigen, der beim Raushauen betroffen worden ist. Das funktioniert Tja, nicht. Ja, das, das, na
1: klar, das ist der Punkt. Jeder Außenstehende mag er so kompetent oder nicht sein über dieses Thema, ja.
0: äußert seine <lacht> Meinung. Das ist ja der Punkt. Weißt du, dass die Redaktion sich dann für die Meinung ihrer, äh, ihrer Journalistin entschuldigt? Das kann nicht sein. Weißt du, eine Journalistin hat einfach eine eigene Meinung. Es kommt darauf an, was für eine, als was der Artikel deklariert ist. Ey, Artikel. Es waren fünf Zeilen. Weißt du, fünf ja, Zeilen sind in kein in verdammter welch, Artikel.
1: Scheiße, so. in, in, in welchem Kontext? Also war es irgendwie ein, 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 ein Artikel oder, oder war es eine Art eines Artikels, der schon am Anfang suggeriert, dass das eine persönliche Meinung ist? War es ein Artikel, der, ähm, der, der pauschal erstmal suggeriert, dass es die Meinung der Zeitung ist? Oder gar der ganzen Welt. Das, ist, mal, wenn das sie, sind alles äh, unterschiedliche Standpunkte. Wenn, wenn das, ist sagt, das, das ist das
0: Kommunikationsproblem. Ja, cool wenn, von war. Nein, das ist überhaupt kein Kommunikationsproblem. Doch. Wenn sie sagt, ich finde dann ist es halt klar, dass es eine ja, individuelle Meinung ist. Ja, natürlich, klar.
1: Wenn das der genaue Wortlaut war, dann ja. Dann, äh, Deswegen äh, ich stimme halt, ich äh, dir da vollkommen zu. Dann das ist das einfach ihre
0: Meinung. Und Punkt ist, genau. da kann da, die Welt dreht sich weiter, da muss sich keiner drum scheren. Genau. Genau. Aber was passiert? Man macht halt einfach dieses Ding super groß. Man für die Brigitte war es großartig. Was? Die hat halt einfach einen Shitstorm kassiert und äh, ja, Leute haben die Brigitte gekauft, die sie wahrscheinlich sonst niemals kaufen <lacht> würden. Ähm, ja, das glaube ich eher weniger. Ja, weißt du, ich meine, das Ding ist halt ja. einfach so, äh, für mich, für mich war es halt einfach so, ich habe einen, äh, hab einen neuen Begriff in Mute gesetzt und Mute war. Ganz einfach. Genau. Aber ähm, da
1: sollten wir, ich weiß nicht, ob wir den, den Punkt nochmal behandeln wollen, wir waren vorhin da kurz und haben den ähm, ganz kurz angerissen, ähm, wirklich aktiv, ähm, provozierte Shitstorms und Shitstorms, die aus dem Lauf der Dinge entstehen. Das sind, das sind natürlich erstmal Grund, Grund, zwei, zwei grundsätzliche, äh,
0: grundsätzlich unterschiedliche Ausgangspunkte. Ne? Guck mal, Die Sache ist halt einfach, wenn es einen Shitstorm gibt, es gibt die, diese Shitstorms, wenn es mhm. Unwohlsein gibt, das halt irgendwie nicht manifest gemacht werden kann. Was ist halt einfach so, du hast halt irgendwie so, noch, nee, so eine gewisse Aversion gegen irgendwelche Dinge, du kannst es halt da mal nicht in Worte fassen. Und dann kann irgendjemand, der schafft es um 140 Zahlen, das total gut auf den Punkt zu bringen und du denkst dir, ja geil, genau so sehe ich das auch. Dann machst du wahrscheinlich keinen, äh, ja, so sehe ich das auch, sondern machst einfach ein Retweet, weil es ist genau das Gleiche. Wäre okay. Nur, warum hängen sich die Leute so dermaßen an diesem Ding auf? Man könnte halt einfach sagen, du, ich teile deine Meinung nicht. Und das, ist ja
1: das ist ja vollkommen okay. Aber wir waren gerade bei der Ausgangssituation eines, eines Shitstorms, weil da waren wir ja, da haben wir ja beispielsweise, ich meine, da, können wir ja, da können wir ja ganz ganz konkrete Beispiele nehmen, die wir gegenüberstellen können. Wir haben zum einen die ähm, die die die, die, die ähm, die Werbung von, von ähm, Thoman, von Thoman ähm, und zum anderen beispielsweise die Aussage vom Pirat XY, ja. wie heißt er? Ich glaube, Bea-Pirat, ich bin mir jetzt nicht so sicher, das dürfte sein, sein... Das äh, ist auch mit, der, mit dem NSDAP-Vergleich. Ja. Also das sind zwei komplett unterschiedliche Ausgangspunkte, ja, ich mein, also rein theoretische Ausgangspunkte. Ja. Wenn wir jetzt mal Thoman unterstellen, dass sie absichtlich durch diese Werbung... Ähm, Aufsehen, Erregen, Schrägstrich
0: einen Shitstorm erreichen wollten. Ich glaube, sie wollten den Shitstorm nicht erreichen. Sie wussten halt einfach so dieses, dieses, was, dieses, preschen wir es mal runter auf der, auf das Ding, was wirklich relevant ist, halt einfach Sex Sales. Also sie haben halt irgendwie, sie haben halt dumme, sexistische Werbung geschaltet. Und Wobei haben dafür, das
1: aber auch nur ein kleiner Teil von den gesamten
0: Bildern waren. Für die Werbung, die sie geschaltet haben, haben sie zu Recht was aus Maul gekriegt. Und ähm, werden wahrscheinlich im, jetzt beim nächsten Mal halt irgendwie, wenn es gut läuft, cleverere Werbung schalten die ebenso einen Shitstorm sich äh, hinter, äh, hinterherzieht? Glaube ich nicht. Also die Sache ist halt einfach... Ähm weil das
1: bedeutet letztendlich Aufmerksamkeit. für Weil die ganze Werbebranche, das sei halt seit der Pseudo-Erfindung oder zumindest seit der Definition hm. Shitstorms, gibt schon mit Sicherheit seit Jahrhunderten, aber noch nicht so definiert und noch nicht in den Rahmen äh, des Internets. <lacht> aber seitdem es sie so gibt, wie sie heute sind, ist das, glaube ich, ein... ein unheimliches Machtinstrument also nicht Macht, ne, doch, doch, Macht doch Machtinstrument der, der, der Werbebranche und dass das, das, das aktiv benutzt und genutzt werden kann
0: ja die Sache ist halt einfach was so, da sind wir aber auch an einem, an einem Punkt wie willst du heute halt einfach in der in der du musst ja irgendwie in dieser vielzahl von Reizen der wird tagtäglich auch ausgesetzt. Sind, musst du halt irgendwie, wenn du wirklich tatsächlich in der Werbung arbeitest, muss du halt irgendwie gucken, wie funktioniert etwas. Und wenn du dann diesen Modus wählst, dass du sagst, okay, ähm, jede, jede Besprechung ist eine gute Besprechung, das Besprechens erst erstmal schon, ja. Genau, dann funktioniert es. Also, ich weiß es halt nicht. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, an manchen Stellen ist es. Ähm, pf, es ist schwierig, weißt du? Ich will Leuten nicht eine Körperfeindlichkeit unterstellen, wenn sie halt irgendwie sich an einer, einer, einer sexistisch gerahmten Werbung halt irgendwie stören. Es ist auf der anderen Seite, denke ich mir, an manchen Stellen so, pf, ja. Es gibt Leute, die so denken und um die Leute erreicht halt mit dieser Werbung. Genau auf diese Leute war es halt ausgerichtet. Und dass also es halt einen Haufen Leute gibt, die diese, diese Werbung, bei denen diese Werbung halt einfach nicht verfängt. Ist auch völlig egal. Ähm, völlig klar und auch völlig egal. Es ist halt einfach wie, du willst deine Produkte verkaufen. Es ist ein, es ist ein zynisches Spiel natürlich. Und ähm, Endeffekt hat Thurmann wahrscheinlich gut verkauft. Weil dadurch, dass sie halt, ähm, dadurch, dass sie halt einfach ähm, im Mittelpunkt, Mittelpunkt des Interesses standen, haben sie gut verkauft.
1: Ach, gut, ja, dazu wissen wir natürlich zu wenig, aber ähm, ich würde behaupten wollen, dass diese, dass diese Werbung und der daraus resultierende Shitstorm, Beides nicht sonderlich dazu beigetragen hat, dass ihre Verkaufszahlen in die Höhe gestiegen sind. Jetzt müssen wir
0: uns mal angucken, was du so. Äh, aber das können wir, können wir von hier aus natürlich nicht sagen, das ist ganz klar. Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, was es gibt halt äh, Firmen, wo ich sagen würde, dass dieser Sexismus-Shitstorm äh, äh, deutlich besser äh, angelegt wird. Beispielsweise gibt es. Eine Firma, die dann einerseits hat irgendwie diese super mega maskuline Werbung für Axt macht, andererseits hat irgendwie so die DAF-Werbung gemacht für die Frauen, die halt irgendwie ein bisschen runder sein dürfen. Das ist die gleiche Firma, weißt du? Das sind zwei verschiedene Produkt, äh, Produktstrategien, die fahren sie und eigentlich wäre es sinniger, diese Firma mal anzuschießen und zu sagen, hey, Guck mal, ihr macht auf der einen Seite macht Werbung für runde Frauen, die sich irgendwie wohlfühlen, und auf der anderen Seite macht ihr Werbung für die, für die Super-Macker-Typen. Da wäre es doch sinniger, mal die Firma anzuschießen, als irgendwie Thomann. Klar, ich meine, man muss diese Thomann-Werbung nicht cool finden, aber äh, ich frag mich halt einfach, macht das halt einfach Sinn, auf einem anderen... Auf einem anderen Schlachtfeld jetzt irgendwie Kräfte aufzubrauchen, wo man woanders deutlich bessere Ergebnisse haben könnte.
1: Ja, das ist pauschal eine Frage, die, du, die man bei jedem Shitstorm stellen kann. Mhm. Ist es jetzt sinnvoll, dieses Schlachtfeld zu bespaßen? Oder sollten wir nicht lieber mal die Fresse halten und darüber nachdenken, wer wirklich diejenigen sind, die ein Problem darstellen in dieser Fragestellung, die wir gerade mhm. versuchen zu erörtern? Das ist die, die, die Frage steht eigentlich bei während, vor und nach
0: jedem Shitstorm. Das ist ganz klar. Also ich habe in der Nachkommunikation zu Thomann keinen einzigen Verweis auf diese Firma gesehen. So, Wo war wieder beim Beispiel der,
1: des, der also entweder ist es eine, eine, eine Filterblase oder es ist diese dieses Eingefahrene nur auf den momentanen Shitstorm Feind ausgerichteten. Ja, genau. Äh, weiß ich nicht, ja, wie auch immer.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, einfach zu sagen, hier so. Äh wir wollen, wollen, wollen wir die Kiste zumachen heute. Auf die die erste. Ich meine, im Endeffekt, wir können es da nicht klären. Was wir wir klären so. können es nicht. Wir können es nur auf den, auf den Tisch bringen und ja, wir äh, können mehr. nur Denkanstöße. Wir haben es umrund und ich glaube halt einfach, ähm, im Endeffekt, jeder, der halt irgendwie ein bisschen mehr Meta ebenen affin ist, weiß halt einfach, ähm, dass der Shitstorm an sich äh, durchaus zur Waffe taugt, irgendwie um. Dumme Dinge bloßzustellen, aber es gibt immer dummere Dinge. <lacht> Dümmere Dinge, Dinge gibt es immer. Die Frage ist
1: letztendlich nur, was ziehen wir aus dem aus dem, dem entsprechenden Themendiskurs?
0: Die also Sache ist halt einfach, was weißt du, dumme Dinge doof finden, das ist okay. Dümmere Dinge dann mit mehr Hinge aber irgendwie zu bekämpfen, das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Also das ist halt ein Wunsch, den ich formulieren kann, den kannst du natürlich nicht irgendwie sagen, hier macht man das. Ja. Das, das äh,
1: Problem, was man da wahrscheinlich dann immer hat, dass man nicht von, von Thema dumm auf Thema dümmer kommt, weil sie meistens in einer zu meteren Ebene <lacht> <lacht> was, 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 was miteinander zu tun haben. Also von da an äh, nur mal drüber nachdenken, was man so tut tagtäglich. Genau. Das ist, glaube ich, der Punkt. Nee, das
0: ist, glaube ich, ein, auch ein gutes Schlusswort, weil die Sache ist halt einfach... Ähm Man hat nur ein gewisses, äh, ein gewisses Potenzial an Kraft, was man einsetzen mag. Und ich persönlich, für mich, äh, ist aber eine ganz individuelle Meinung, denke mir halt, ähm, schlauer wäre es immer, größere Feinde zu bekriegen.
1: Oder wir können es mal ein bisschen runterbrechen und sagen, einfach
0: nochmal drüber nachdenken. Das sowieso, aber ich meine, das ist ja eine andere Sache. Das machen wir ja so, hoffe ich ja sowieso. Ja, das, 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 das
1: hoffen wir natürlich, dass das die Welt da draußen macht. Äh, wissen, genau. äh, werden wir es natürlich erst frühestens beim nächsten Shitstorm, wenn es dann einen ein Shitstorm
0: geben wird. Den gibt es auf jeden Fall. Den gibt wahrscheinlich jetzt gerade, wenn wir hier reden, gibt es wahrscheinlich mindestens mindestens ein Shitstorm.
1: Ja, ich habe heute Abend noch nicht so viel mitgekriegt, aber es ist ja auch egal, man muss nicht alles mitkriegen und wenn man dann, dann das ist das, wie gesagt, dafür haben wir auch unsere
0: Filterblasen. No, nee, wie gesagt, ich glaube, der, der Shitstorm per se ist meines Erachtens eine um, relativ gute Erfindung, aber er könnte besser werden, Also was ist ist halt. Das Ding ist... Äh, wir, <lacht> Shitstorm, nur optimierungsbedürftig. Genau, genau. Optimierung <lacht> auf jeden Fall. Entschlacken und optimieren. Also, ähm, ich glaube, das, das kann man so aus dem Gespräch auf jeden Fall als Resümee rausziehen, weil ähm, wirklich relevante Dinge... Ich glaube, das ist auch einfach das Ding, dass die, die Leute, die wirklich äh, relevante Dinge verändern wollen, das ist von den tausend Leuten, wo wir eben schon mal da waren... Mhm. Ich glaube, mit den zehn Leuten kannst du definitiv mehr verändern. Also ich setze da, die ohne Elitär zu sein, ich setze, da, ich setze da eher auf die wenigen, die nacharbeiten wollen. Die sind mir lieber als die Tausenden, die sagen, ich leide dort.
1: Also, 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 weil, 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 ja, an, <lacht> Kommunikation ist das
0: A und O. Na, Kommunikation? Ja, ich weiß nicht, ob es Kommunikation an, an, an sich ist. Es ist, glaube ich, einfach die Sache, ähm, was jemand, der mit sich ja einigermaßen in seinen Frieden gemacht hat und mit sich einigermaßen zufrieden ist, der guckt sich dieses Ding von Roman an, und der guckt sich die ganzen anderen Shitstorm an und meint, ja, gut, kann ich teilen, die Meinung, aber im Endeffekt äh, wirklich emotional involviert ist er dann selten. Was aber, denke ich, auch ein guter Ausgangspunkt für eine Nacharbeit wäre. Das auf jeden Fall. Also Nacharbeit ist sowieso immer wichtig. Ich glaube halt, ähm, wie gesagt, ich glaube ja pers persönlich äh, in meiner, meiner kindlichen Naivität daran, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die tatsächlich ähm, im Netz ähm, bereit sind, tatsächlich auch Teil ihrer Freizeit zu opfern, um eine Nacharbeit, eine konstruktive Nacharbeit äh, zu praktizieren. Und solange dieses Bauchgefühl da ist, weil das ist kein Kopfgefühl, sondern das ist tatsächlich ein Bauchgefühl. Solange dieses Bauchgefühl da ist, ähm, sehe ich da keinen Nachbesserungsbedarf. In diesem Sinne,
1: Prost. Prost. Machen wir Stopp hier. Ne? Ja.